0: Ganz hoch hinaus, vor allem auf der Tatanbahn, aber auch im restlichen Leben. Sie springt vom Hürdenlauf zum Tanz und zur Moderation. Sie hat jamaikanische Wurzeln, ist in Großbritannien geboren und lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Sie schreibt Bücher, hat eine eigene Agentur für Tänzer und coacht Heidis Mädchen, wie man so schön sagt. Und sie trompt von einer Welt, in der alle Waffen verbrannt werden. Und sie hat mit, ganz im Ernst, die coolste Lache, die ich jemals gehört habe, die ist ansteckend. Herzlich willkommen! Nikita Thompson. Tachin! Ha, hallo, Tanchen. du startest so mit so einem kleinen Giggel. Nee, nee, ich will nicht, ich will nicht. Das Nein, ich mag angenehm. das so gerne, weil du, <lacht> wenn ich dich sehe, du hast so eine, du hast so eine Power und so eine Ausstrahlung. Und in der Sekunde habe ich immer gute Laune. Also im Prinzip Warte mal kurz, ist die anstrengend für dich oder hast du wirklich gute Laune? Sag mal ehrlich. Ich habe wirklich gute Laune. Ich habe richtig gute Laune, wenn ich dich sehe. Deswegen äh, wünsche <lacht> ah, okay, ich mir, es guck. gibt das so Menschen, die haben so eine Stimme und da sagt man immer, kannst du mir den Anruf beantworten besprechen? Ich <lacht> möchte gerne, dass du mir ein Video schickst, nur dass du lachst, dass ich ich im November, Dezember, Januar nee. vier, Also das ganze Jahr wenn mir das krankommen kann. du nicht, kann.
1: ist mir peinlich. Auch Warum? wenn ich nicht rot werden kann. Nee, mit einer Latte. Das wäre so geil. und ja, unmöglich. So. So. Ey, hast du schlechte
0: Laune? <lacht> Dann gehe ich so einfach durch Hamburg-Stadt und also, sage, ah, Sie haben schlechte Laune, Ihnen geht es nicht gut. Ich zeige Ihnen mal was. Gucken Sie mal hier. Okay, also das heißt, ich bekomme von dir zu Weihnachten kein Video geschickt. Schade, Nikita. Aber es macht ja nichts.
1: Also du kriegst ein Bild mit <lacht> oder Liebe Grüße an, an, an die Familie. Okay. Ja, damit man auch mal einfach mal Hallo sagt, weil die supporten dich ja in dem, was du tust und das deswegen stimmt. kennen die dich alle äh, gerne. Aber meine Lache, das ist
0: nun. Nee, die muss nix. man, die muss man in, in, in echt sehen. Äh, liebe genau. Nikita, gibt es einen Film, den, den du ganz besonders schätzt, sozusagen, den du fast als den Film deines Lebens bezeichnen würdest?
1: Also als Film meines Lebens gibt es, glaube ich, gar nichts. Aber was ich ähm, wichtig fand, war The Roots. Ähm, der hat mich zwar schockiert, ähm, weil meine Mama mir einfach äh, so die Historie erklären wollte, da ich ja in England geboren bin, dann nach Deutschland gekommen bin, habe ich jetzt nicht so genau gewusst, was sind meine Wurzeln? Weil viele Leute haben gesagt, du kommst ja aus Afrika und ich war aber nie in Afrika. Deswegen wusste ich einfach nicht so richtig, was damit gemeint ist. Außer, dass ich gesehen habe, okay, die anderen sind vielleicht weiß und ich bin dunkel und wahrscheinlich meinen die, das war in Afrika, sind die alle so wie ich. Und dann habe ich The Roots mit zwölf Jahren geschaut.
0: Also die Serie oder schockiert. den Film?
1: Ja, das ist eine Serie. Es gibt es okay. ja auch als Film, also es wurde auch als Film verkürzt, aber tatsächlich ist die Serie noch wichtiger, weil sie natürlich länger geht und man Zeit hat einzutauchen. Und da geht es halt um Sklaverei. Also als, äh, wenn man sagt Jamaika und alle schreiben, Juhu, Bob Marley, <lacht> ist es total schön und man freut sich. Aber es geht halt auch um viel, viel mehr, weil man ist ja nicht irgendwie dahin geschwommen, sondern man wurde entführt nämlich jetzt weiß ich ja meinen DNA, ich komme wohl aus Nigeria und dann wurde man halt von Nigeria verschleppt nach äh, Jamaika und das ist ja Amerika. Und ähm, also das Land ist amerikanisch und das waren die Engländer. Und das alles habe ich dann so gelernt, Step by Step, um zu verstehen, wie ich mich auch manchmal ein bisschen so wehren kann, wenn jemand sagt, geh zurück in dein Land, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist kein Land, das ist ein Kontinent. <lacht> und das war ganz wichtig für mich, weil Wissen es macht.
0: Das ist absolut richtig, aber das musste ich ja, also echt, also man muss ja erstmal sagen, da sind ja schon ein paar äh, großartige Schauspieler bei Louis Gossett Jr., Lloyd Bridges und sowas. Ja. Aber das, die kannte
1: ich ja gar nicht.
0: Aber wie, wie war das denn für dich? Also deine Mutter hat gesagt: So, du setz dich jetzt mal hin und guckst dir das einfach mal an, um Verständnis dafür ja. zu haben. Äh, ja. Was und wer und woher im Prinzip.
1: Was? Weil ich viel geweint habe und mich so äh, ungeliebt gefühlt habe und irgendwie nicht wusste, ja okay, wenn ich eine Barbie kaufe, dann ist die halt weiß und wenn man sich selber nicht sieht als Mensch und als Kind, du brauchst halt Vorbilder. Also du brauchst aber nicht nur Vorbilder, sondern du musst dich selber auch mal sehen in Bewegung. Also einen anderen Menschen sehen, der so ausschaut wie du. Und wenn das nicht da ist, dann ist es wichtig, dass deine Eltern, und wenn sie selber was zeichnen und die Hautfarbe, deine Hautfarbe hat, lange gab es ja so ähm, Stifte, Hautfarben war er so, wie du ausschaust. Mhm. So ein bisschen beige ne? und, und und rosé. Und ähm, es ist wichtig, dass du projizieren kannst, dass es dich auch gibt und dass du schön bist oder ein guter Mensch. Und das hat meine Mutter mir einfach erstmal beigebracht, zu meine Historie zu kennen. Was es heißt, jamaikanische Wurzeln zu haben. Dass es nämlich nicht nur Happy Hippo ist, gute Musik, sondern halt auch eine Geschichte da ist und dass es nicht freiwillig auf freiwilliger Basis passiert Eine
0: düstere Geschichte, ne?
1: Eine düstere Geschichte, das mit zwölf Jahren war schon echt krass. Aber es ist wichtig, es ist wichtig zu wissen, denn wir kriegen es ja nicht in der Schule gelehrt, in England auch nicht, Vielleicht ein paar Stückchen und ein paar Fetzen, dasselbe in Deutschland. Und deswegen plädiere ich ja auch heute dafür und mache mich sehr stark, dass wir äh, in der Politik mehr lernen. Heißt in in, in der System Politik mehr der Schöne, lernen? In,
0: inwiefern? Also dass, ähm, dass, dass die wir Historie, alle eine, also eine die persönliche Geschichte. Geschichte haben im Prinzip und dass die ja, auch erzählt werden genau. soll ja.
1: dass wir halt Vorfahren haben, die vielleicht nicht das nicht nur gute Sachen gemacht haben und dass wir wissen, woher Güter kommen. Heißt, warum sind wir reich? Wieso geht's uns in Europa so gut? Das hat alles eine Historie. Und das ist wichtig zu wissen, weil dann hat man, kann man erst ein Gefühl und Respekt aufbauen. So, dass wir auch die jüdische Geschichte kennen, was hier in Deutschland passiert ist. Aber die Romas oder die Sintis, die nehmen wir nicht wahr. Die Homophobie ist ja ein Riesenthema. Sexualität ist ein Riesenthema. Schwarz sein. Ist auch ein Riesenthema, weil es wird ja auch sexualisiert. Woher kommt das? Das muss man wissen. Oder man sollte es vielleicht mal äh, gelernt haben. Oder also gelernt war das haben. der trigger würde würdest
0: hat? du sagen, mit zwölf Jahren, als du das gesehen hast, dass du für dich viel klarer wusstest, was, also wer bin ich, Nummer eins? Und dass du für dich auch viel klarer, wenn du gesagt hast, du hast vorher viel geweint, weil du mhm. das Gefühl dazu gehörst, nicht richtig dazu, konnte das mhm. denn sozusagen damit brechen? Oder war das danach... Nee, Noch das schwieriger, nicht, weil du nicht verstanden hast. es macht
1: ist. Sinn, warum jetzt jemand zu mir sagt, du scheiß Neger, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und wenn man das als Kind hört, dann ist man einfach nur gebrochen und versteht nicht, warum, woher kommt der Hass. Und wenn viele Menschen diesen Film nicht gesehen haben und nicht verstehen, was das bedeutet, wenn man etwas aus anderen Ländern klaut oder einen Löwen klaut und dann werden Zoos hergestellt in Europa, dann kann man das nicht nachempfinden. So war es ja auch mit Menschen. Oder mit Kunst. Und wenn man das mal gesehen hat und versteht, hey, so ist das gewesen, der weiß es nicht besser und es ist nicht richtig, was er macht, dann hast du ein Gefühl davon, dich auch wehren zu dürfen.
0: Hat sich denn das würde mich mal interessieren, was verändert mit deinem Bekanntheitsgrad? Also sind die Leute manchmal noch bösartiger in diesen Ressentiments, in der Art und Weise, wie sie mit dir umgehen oder respektvoller?
1: Es ist mal so und mal so. Ich habe mir ähm, mein Privileg erarbeitet. Dementsprechend werde ich auch sehr respektiert und bekomme sehr, sehr viel Liebe. Und dann ist es genauso auf der anderen Seite, dass ich sehr, sehr viel Hass erfahre. Und ähm, ja, es ist einfach so wirklich, deswegen habe ich mein Buch auch wirklich schwarz auf weiß genannt, weil es so extrem ist. Es gibt manchmal gar keine Grauzone, was so schade ist.
0: Ja, das ist voll Katastrophe. aber ich habe auch das Gefühl, dass die Zeiten <lacht> einfach immer extremer werden. Ne? Also ich glaube, mhm. diese, diese Spaltung in der Gesellschaft, von der man spricht, schlägt sich an ganz vielen Dingen nieder, nicht nur arm und reich, ja. sondern auch ja. in der Radikalität, in der Aggressivität. Ähm, ja. Das ist total spannend. Eben auf dem Weg hier zum Tonstudio kam ein Mann aus dem aus einem Laden raus und kam zu mir und meinte, ja, Herr Gietchen, hier wird das irgendwie alles anders, weil vor zwei Wochen gab es hier so ein kleines Scharmützel vor dem Tonstudio, weil so ein aggressiver Autofahrer alle zusammen gehupt hat und dann habe ich ihm gesagt, dass, das, dass er das mal dort sein lassen soll und dann wollte er mich direkt niederstrecken, was ich äh, völlig absurd oh, fand. So, ne? ja, genau. Und dann erzählt er nur, dass das jetzt jede Woche da passiert. Ne? Also er sagt, jede Ach, Woche Quatsch. geht irgendjemandem die Zündschnur durch und wir, wir sprechen davon, dass wir in der Hamburger City sind, also wir sind jetzt nicht irgendwo, mhm. äh, wo sowas vielleicht anders an der Tagesordnung liegt, aber ich finde es ich find's mhm. erschreckend und beängstigend, dass sich das in die Richtung verändert. Und das macht mich sehr traurig, aber macht mich auch sehr stutzig. Ja, ob, ob Ob der Zukunft. ne?
1: Ja, und das ist oftmals, sage ich so, dass es wichtig ist, den Menschen zuzuhören, die beide Seiten der Medaille kennen. Weil die Aggressivität kenne ich immer. Also für mich ist das nichts Neues. Aber für Menschen, die aussehen wie du, ist es was Neues, weil halt jetzt auch wirklich Corona ein Thema ist. Und weil Menschen Ängste bekommen. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft bekommt Angst, die ich ja schon immer irgendwie mit mir, mit mir mitschleppe. Also Dinge, wo ich weiß, oh, ich gehe durch die Straßen und man wird einfach aus dem Nichts angespuckt, kenne ich. Mhm. Und ich weiß dann auch sofort das einzuordnen. Ich weiß genau, oh, da ist jemand, der hat was gegen Schwarze. Also das weiß ich einfach, ne? Das kommt sofort. Also ich weiß, ich verstehe sofort, was es ist. Es war kein Zufall, sondern ich weiß genau, was es ist und muss mich dann schützen, äh, weglaufen oder ähm, nach Hilfe rufen oder was auch immer. Passiert es noch Micha häufig? Aufgewachsen. Äh, also das letzte Mal jetzt letztes Jahr. Dieses Jahr ist nichts passiert. Also nicht so körperlich und ähm, so, dass man, dass Leute was Blödes sagen, das dat, regelmäßig. Aber jetzt so wirklich körperlich war es letztes Jahr und da habe ich, äh, ich bin dann auch umgezogen, weil ich bin umgezogen in eine wirklich so so eine Gegend, wo man sagt: Oh, jetzt hast du aber geschafft, haben viele Leute zu mir gesagt. Und dann war ich immer
0: so, okay,
1: <lacht> wow, ja, ja. Äh, was hast du so ausmacht. Und da wurde ich nicht so gern gesehen.
0: In der genau. in der neuen Gegend?
1: In der neuen Gegend, wo ich
0: letztes Jahr war. Ich bin dann sofort wieder umgezogen nach dem Jahr. Mhm. Musste ich, ja. Wie? Also, du bist in eine Gegend gezogen, von der Leute sagen, jetzt hast du es geschafft, aber in der mhm. dich du nicht akzeptiert wurdest. Nee. Mhm. Und das hat sich geäußert durch
1: physische... Ähm, ja, physische, also anspucken oder eine Dame, ich kam aus dem Supermarkt in der Nacht und ähm, die hat... Ich hatte dann so, ich habe mich mal ein bisschen überschätzt. Das ist ja manchmal so, wenn man Hunger hat und geht einkaufen, ne, dann nimmt man, holt man doch mehr, als man braucht. Und ich habe es so um Eck gewohnt. Das heißt, ich bin zu Fuß gegangen und hatte dann vier Töten in der Hand und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich so, Gott, das schaffst du. Und dann bin ich nach Hause gestratzt. Und dann sah ich eine Dame mit einem Hündchen, Also er war echt niedlich, ganz klein. Und dann dachte ich so, oh, uh, ich muss ausweichen. Und manchmal passiert das doch, dass man in die gleiche Seiten so ja, ausweicht. Genau. rechts, links, rechts. Ja. Und dann musste ich schon lachen, weil es so. Wir waren wie also in so einer war. Choreo. Ne? Das war so, oh mein Gott, genau. So, Herr, Hilfe. Ich dachte, die lacht so mit mir, weil ich fand es wirklich, es war witzig. Wir haben gar nicht mehr aufgehört, rechts, links zu gehen. Und dann ist sie stehen geblieben und hat gesagt, die Straße gehört Ihnen nicht. <lacht> ja. Dann war ich natürlich total verwirrt, weil ich war ganz woanders im Kopf. Es passiert oft, man weiß ja nie, was passiert. Ne?
0: Wie, und die Straße weißt? gehört Ihnen nicht, war im, im Prinzip gemeint in deine Richtung. Aber das Ja, hast genau. Und Dann okay. ist sie
1: stehen geblieben und hat gesagt, gehen Sie mal nach links. Und, hab ich gesagt, äh? und dann 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 ne dann merkt man erstmal weil es dauert auch ein paar Hundertstel manchmal habe ich gesagt durch die Tüten runtergemacht ganz ruhig weil ich kenne das ja und ich war super drauf und habe gesagt na ja ich kenne das ganze Spiel schon habe ich gesagt jetzt sitze ich am längeren Hebel und hat die Frau gesagt was die kam die hat sich so erschrocken dass ich so ganz entspannt war und dann meinte sie, was meinen Sie damit Sie sitzen am längeren Hebel und hab ich dachte ne ich habe hier Essen in den Tüten ich kann hier noch bis Mitternacht stehen und dann hat sie gesagt ja, so Leute wie Sie, ne? sie denken wirklich, Ihnen gehört die Straße. Sie haben mit der Straße ja nichts zu tun. <lacht> und dann ging das so weiter und dann war ich aber so resistent und habe mich ein bisschen lustig gemacht, weil ich gesagt habe, naja, aber gehört Ihnen die Straße? Wie heißen Sie denn mit Nachnamen? Ich weiß ja, wie die Straße heißt. Ist das halt Ihre Straße? Also von Ihren von ihren Leuten, wer hat die gebaut? Und so da war ich ganz neugierig und ganz nett und konnte das nicht glauben.
0: Dass also du nicht dachte, aggressiv ja. gegen Sie angegangen ja. bist. Ja, die, ja, ich glaube, ich, ich, also ich glaube, ich glaube, das Thema Aggressivität ähm, und Angst in der Dimension, in der du die erfahren hast bisher und hoffentlich aber nicht mehr in Zukunft erfahren wirst, kenne ich es nicht. nicht ne? Aber ich kenne natürlich Nein. schon Aggressivität, Unfreundlichkeit. Das ist ja leider Absolut. Gottes auch als Kind ähm, in Deutschland, ich möchte jetzt nicht wieder da irgendwie zu negativ wirken, aber als Kind ähm, hast du es ja auch hier schwer, ähm, weil, mhm. weil Kinder ja eigentlich immer eher als Störfaktor angesehen werden. Das ist leider Gottes ein großes Problem. Ne?
1: Ja, und, und das ist wirklich, ähm, es ist muss man einfach sagen, es ist traurig. Denn wir waren alles Kinder und ohne Kinder haben wir keine Zukunft. Das müssen wir mal einfach verstehen.
0: Ja, ohne, das wäre schön, wenn das jemand mal verstehen würde. Auch wenn das die Politik mal verstehen Zukunft. würde. Aber.
1: Ja, aber dann müssen wir ein bisschen lauter werden, tatsächlich. Äh, wir können nicht immer denken, dass das alles von alleine funktioniert. Denn das ist ja wirklich die Hoffnung. Also für mich sind Kinder die Hoffnung. Und ich bin ja auch jetzt in so einem Kiez, wo ganz viele Kinder sind. Und I love it. Und ich habe keine Kinder. Aber ich finde es ganz, ganz toll, weil die mich immer so ablenken und mir noch so zeigen, wie schön das Leben sein kann. Ähm, die sind ja wirklich einfach anders als wir. Und das erinnert mich auch an mein Kindsein, weil ich hatte schon eine schöne Kindheit. Und da habe ich dann so angeboten irgendwann, weil die mich ja alle anhalten, die Kinder auch oft. ne Und sagen, bist du nicht? Und dann sag ich, ja, ja, bist du nicht bei Spotlight? Und das ist so eine hm. Serie. so, ja, ja, Kinderserie. Und dann sagt, ja, ich will tanzen. Und durch Corona war es so schlimm für die Kids, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ihr könnt zu dritt zu mir in den Tanzraum kommen. Und dann mache ich einfach so, also umsonst. Und zwar ein Treffen, das heißt dann Kids, äh Kids, und da kriegen die Unterricht. Und das mache recht dann halt, wenn ich dann da bin, einmal die Woche und die lieben es. Die lieben ja, es logisch, okay. weil
0: die sich dadurch ausdrücken können. Die sind ja auch da äh, viel freier im Kopf. Wir Erwachsenen denken so ja immer zu viel nach. Im Kopf. Nein, das ist ja das Geile, ne? Also es ist so toll. Äh, in meiner Welt kann ich auch richtig gut tanzen. Und dann, ja. äh, ich habe immer großen Spaß in den ja, Ecken, Bars. Ja, darum geht es doch. Also insofern, ja. ich fühle mich da immer noch wie ein Kind. Sag mal, Nikita, bevor wir nochmal über deine Kindheit und, und viele andere tolle Jawohl. Sachen in deinem Leben sprechen. Entschuldige. Nein, das ist alles gut. Würde ich jetzt mal, weil ich hatte dich ja nach deinem Lieblingsfilm gefragt, du hast jetzt eher Roots ja. genannt, als, als Serie. Ja, das war nicht mein Lieblingsfilm, aber es war ein, 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 ein prägender Film, was ja ganz wichtig ist. Prägender
1: ja. Film. Und ja. der Lieblingsfilm, der ja. fällt mir sofort ein, der ja. war Stomp the
0: Yard. Oh, Stomp the Yard, a dancing, oh mein okay, erzähl, why Stomp the Yard? Ich habe den Soundtrack, oh mir, ehrlich mein gesagt, mal runtergeladen. Hi, Break Together,
1: das war sowas von ein Highlight. Da dachte ich so, Gott, die sind ja alle schwarz, was ist denn hier los? Hä? Und dann auch meine Freunde, meine weißen Freunde, alle fanden es geil, wir sind da alle so hin und es war so gehighlightet auch in Deutschland, und weil ich halt hier lebe, ne? ich bin ja nicht aus Amerika. Und dann guck, gehen wir da so hin und dann hatten die so, also die haben uns so gezeigt, wie das ist wenn man in Amerika mit in, in einem äh, predominant, also extrem schwarze Schule hingeht. ne, ja. Vieles ist ja aufgeteilt. So. Und äh, Alpha, Beta, Gamma, Zugehörigkeit, manche sind ja gar nicht in, in so einem Ding drin, aber da haben die so gezeigt, was Cheerleading, tatsächlich hat es was mit Cheerleading zu tun, wie die so sich so bewegen. Und das war ganz anders als die anderen Filme, die ich so kannte mit Cheerleader. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Es ist ich habe es noch nie gesehen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich bin komme von der deutschen Schule und komme aus England. Das ist ganz anders. Da haben wir auch zwei. In England haben wir ja auch ähm, School-Uniforms. Also ich hatte immer das gleiche an, mehr oder weniger ein Kleidchen, ein Söckchen, auch wenn es Winter war. Ich hatte keine Hose, also Mädels haben meistens keine Hose getragen. Das kam irgendwann später, dass es erlaubt war. Aber ein Rock du, muss man
0: dazu sagen, ne?
1: Ein Rock. ja, hatten, Okay, weil wir hatten das klang jetzt so, Mädchen
0: haben keine Hose getragen. Das <lacht> <Ja>. <lacht> Was? nein, sorry.
1: Wir hatten ein Röckchen an und mein, mein Schuluniform fand ich richtig cool, weil wir hatten so Wappen von der Schule an und das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl, ob man viel Geld hat oder nicht, das fällt nicht so auf. Das fand ich immer schon toll. Und dasselbe war dann halt in diesem Film, Stomp the Yard, dass die halt alle das gleiche anhatten, von Gruppe zu Gruppe und dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl hat mich so, fand ich ganz toll und natürlich die Bewegungen und die Choreografien, die ich bis dato noch nie gesehen hatte, ja. ähm, waren für mich so, oh mein Gott, ich muss den immer gucken, ich muss den ja auch zu Hause sehen und früher gab es halt keine DVDs, sondern VRS, ne? so, und dann habe ich irgendwie meinen ganzen Geschwistern in England so weit von verrückt gemacht, dass ich das auch mal so haben kann und zu Hause in Deutschland gucken kann also die VRS <lacht> Und da es nur im Film war, musste ich ein bisschen warten, bis es dann rauskam und die mir das dann äh, schicken konnten aus England. Das habe ich immer jeden Tag geschaut und versucht nachzutanzen.
0: Ja, aber das finde ich so, so schön. Du hast, finde ich, gerade zwei Sachen beschrieben, die ich total cool finde. Also Nummer eins, dieses Zusammengehörigkeitsgefüge in einer amerikanischen oder englischen Highschool, ne, das finde ich immer super, ja. dass du direkt das ist miteinander okay. abhängst, ne, das ist, mhm. dass du so, so eine so eine Gang bist im positiven, das fand ich auch immer Im super. Positiven. Genau, St Stomp the Yard habe ich auch geguckt und dachte auch nur so, oh, alter, das ist echt geil, was die da können, ne, das ist sensationell. Ja. Die Geschichte ist ja nebensächlich, es geht ja im Prinzip also, ne, um, um Die Geschichte ist immer gleich beim nicht Ja, Taktfilm. genau, ne, also oh. aber aber der war schon was Besonderes, fand ich auch. Ich fand die Musik auch sensationell. Ja,
1: ähm, sensationell. Und
0: deswegen äh, finde ich cool, dass du das so propagiert hast, ne? dass du das so mitgenommen hast und <lacht> allen Leuten erzählt hast, wie cool das ist. Ich hab alles, ja. Aber bist ich du denn dann... Also auch nach Hause gekommen
1: zu mir, um das zu schauen, wenn sie es noch nicht gesehen Aber haben. Aber hast du das, das denn
0: dann auch nachgetanzt? Oder seid ihr ja, dann so... Ja?
1: ja? Ich habe alles nachgetanzt mit meinen Freundinnen. Äh, ich meine, ich komme aus dem Dorf, gell? früher war ich in Hückeswagen. Ich weiß nicht, ob es jemandem im Begriff ist. Ähm, dann habe ich in Remscheid gewohnt und dann in Wermskirchen. Also es wird immer größer. Nicht. <lacht> okay. Deswegen, also ich komme wirklich aus dem kleinen Dorf. Aber wir haben das... Vom Dörben. Schön, muss ich mir merken. Mhm, vom <lacht> Dörben.
0: Aber das, also jetzt kommen wir auch, weil ich finde das total spannend, also Serie finde ich super, Stomp the Yard, also poppt jetzt wieder so auf. Habe ich auch Bock, mir das nochmal anzugucken. Also es gibt, Ich auch, habe ich weil, lange Weil ich du gesehen. eben gerade auch was gesagt hast, dieses Cheerleading, ne, das wird ja immer so belächelt ja. auch in Deutschland, so nach dem Modell, den man ja. die, hey, hey. Ja. Das ist Leider, ja wahnsinnig Akrobatik. ne, Boah. Also es ist ja Ton Natürlich. und Tanz. Und ich war es noch in der mhm. Highschool, in der ich war, war das auch sensationell wie... Du warst wie, auf der Highschool. Ich war noch auf einer Highschool. Das ist auch eine interessante Geschichte. Deswegen
1: bist du so amerikanisiert. Wie interessant. Ja, ich weil bin du auch geboren ganz, ganz in den viel. Staaten.
0: Ne? Also das ist oh. ja und dann habe ich auch ganz lange in England gewohnt und war ja auch in Washington D.C. und sowas. Aber da habe ich auch eine das Geschichte. Merkt man für, dir an? Interessant. Okay. Mhm. Also ich hoffe, im Positiven jetzt. Oder weil, ja, weil voll ich so, so wie ein positiv. Hamburger? Nee. Nein, ähm,
1: weil du so weltoffen auch bist. ne? Also es hat schon was, wenn man woanders aufwächst mal, ja, aber und ich, nicht in deiner Comfortzone ist.
0: Das stimmt. Aber ich muss dir dazu auch was sagen. Ich bin ja mit 15 in die Highschool gegangen und ich war ja in Virginia. Das habe ich auch noch ja. gar nicht erzählt. Ne? Und äh, Virginia ja. ist ja sehr weiß und, weiß, wie ja. wir auch wissen, sehr rassistisch. Leider Absolut. Gottes. Äh, und ich ja, war ja. sogar in Charlottesville auf der High School. Da gab es ja, oh. ja, genau. ja da gab's an der University of Virginia ja diesen grausamen Aufmarsch jetzt vor kurzem. Und ja, ich das weiß, weiß, dass ich, mhm. ähm, äh, ich war in einer, in einer Gastfamilie, mhm. ne? also bin, bin ich halt äh, hingekommen. Und ich hatte in meinem Drama, in meiner Drama Class, ne, da war ein, ein schwarzes Mädchen, die ich total großartig fand. Ne? Also, wir haben uns auch mhm. super, super miteinander verstanden. Und ich weiß noch, und das ist jetzt das, was du auch mal sagst, mit der Comfortzone, ne? Ich weiß noch, mhm. dass die mich irgendwann mal abgeholt hat von meiner Gastfamilie, und ich habe so einen unfassbaren Einlauf von meiner Gastmutter gekriegt. Ne? Ah, Warum also. ich denn mit, mit ihr. Genau. Und ich habe mhm. das überhaupt nicht verstanden. Weißt mhm. du, weil ich bin in einem Haushalt und in einer Gegend groß geworden, wo es logischerweise weiß war, aber ich bin nie von meinen Eltern in irgendeiner Art und Weise so erzogen worden, mhm. sondern finde ich, und da danke ich meinen Eltern auch nochmal für, immer weltoffen. Muss man. Und ich hatte mhm, dieses, ich hatte das gar nicht, weißt du. Ich hatte, ich, ich also habe nicht verstanden, schlimm, was sie von mir wollte. Und ich weiß noch, dass ich meine Mutter abends angerufen habe und äh, angerufen habe und ich war total schockiert. Und ich habe ihr erzählt, was da passiert ist. Und sie hat gesagt. Ähm, Du machst dein Ding weiter, ne? Also lass dich von so etwas in keinster Art und Weise beeinflussen, weil das ist falsch. Wow, und wow. dann hat sie mit meiner Gastmutter nämlich auch nochmal gesprochen, dann ist sie nämlich auch nochmal rübergekommen zwischendurch. Weil es dann super. Trouble gab mit meiner Gastmutter äh, und dann äh, habe ich mir andere Freunde gesagt. Ja, du
1: warst nicht hörig genug. Ja.
0: Genau, und dann hat sie. Und meine Mama ist einfach so geil, ne? Die hat ja so einen Einlauf verpasst. Ich weiß das <lacht> immer noch. Das war sensationell. Aber, der, aber der, jetzt, wo du gerade drüber gesprochen hast, ne, ist mir das wieder komplett in in, in den, Aha, Erlebnis. ja, nein, weil ich hatte, logischerweise, ich hatte auch eine Hispanic-Lehrerin, in die ich auch heimlich verknallt war, ein bisschen, also ja, es war alles das so. Das passiert oft. Ja, das passiert oft. Ist es ja, so gemein, das, mal, ne? das, das
1: wollte ich nur kurz Aber ist es ist gemein, es ist so gemein, weil, überleg mal, wie jung man ist, und man mag sich einfach, und dann kommen diese ganzen Gesetze, die die Erwachsenen damals auch, ne, also, jede, die lernen das ja auch, die, deine Gastfamilie hat von ihren Eltern gelernt, die sind schlecht, die sind gut. Ja, genau. Und manchmal denke ich mir, weil ich ja meine, kenne, nämlich die dunkle, also die schwarze Historie POC, dass ich dann denke, mit welchem Recht machen das weiße Menschen denn eigentlich
0: aus aus, aus ja, welchem Recht? Recht überhaupt jemand? Ne? Also das geht ja. Ja, aber eigentlich ja sollte man gar, sich so
1: entschuldigen, ne? Wenn man wenn Menschen und Völker gelitten haben, sollte man sich eher entschuldigen als zu sagen, ja, den schwarzen Peter gebe ich jetzt den Schwarzen. Ne? Also nee, aber, ja aber vor allen Dingen ist es
0: doch einfach viel geiler, wenn 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 die Generation danach überhaupt kein Verständnis für solche Ressentiments und für so einen Rassismus haben. Es geht
1: ja um, es geht ja um Privilege. Ne? Und, okay. und wir haben wir haben Angst zu teilen. Und wenn man teilt, denkt man dann, ja, um Gottes Willen, wenn wir jetzt mit denen jetzt noch teilen, das sind ganz viele, und ähm, nee, du, dann haben wir weniger. Also das geht ja um Privilegien. Deswegen heißt es ja auch White Privilege. Endlich gibt es ein Wort dafür. Und das ist äh, vielen weißen Menschen bewusst, nämlich unterbewusst, weil wir sind unterbewusst viel äh, mehr als bewusst. Deswegen ist es so wichtig, dass auch die Mitte versteht, was Rassismus ist. Das ist nicht Nazi-Stiefel mit weißen Schnürsenkeln, sondern das sind wir im Alltag.
0: Das stimmt, aber ich glaube, und das ist etwas, was ich total positiv mitbekomme, dass das die kommenden Generationen, ne? Also, und ich, ich gehe da nochmal weiter runter, überhaupt nicht mehr in deren Verständnis so haben, ne? Also klar ist ja, ja, die, die Das
1: geht immer weiter weg. Also es geht ja. immer weiter weg und deswegen werden die anderen, die das nicht wollen, natürlich immer mal lauterweise Angst gekriegt. Ja. ja, ja, klar. Das stimmt. Logisch. Ne, weil wir mischen uns immer mehr. Das ist einfach so. Wir haben nämlich tatsächlich gern.
0: Zum Glück. Das ist ja das Geile, ja. ne? Also ich meine, in, in jede Richtung, ne? Also, ja, überhaupt ob das nicht. Ich
1: meine, ich sitze hier mit dir und ich, ich kannte dich. Da, 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 da war ich noch niemals im Fernsehen. Ja, also, ich habe dich von Weitem gesehen, das musst du dir vorstellen, ne? Und, und meine Mutter oder so, meine deutsche Mom sagt, ja, das ist netten, du. Und, 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 den, der Name ist dann so geläufig und ich sitze jetzt hier und quatsch mit dir. So, weil du mich ja schon seit ein paar Jahren kennst, so. Und das ist schon, das ist schon ein schönes Gefühl
0: finde ich auch also ich freue mich auch aber das, deswegen meinte ich das ja auch am Anfang ich mag einfach deine deine Power ich finde das total super ich, ich schätze Menschen die die sowas ausstrahlen und einfach mit sich bringen und vor allen Dingen auch so fröhlich durchs Leben gehen auch wenn vieles vielleicht nicht so schön war ne oder ja, oder vieles richtig,
1: weil es gibt so vieles was schönes ne also das ist ja und es ich meine man muss auch ehrlich sein, das ist natürlich meine Natur. Manchmal sage ich, dafür habe ich nichts getan. Das wurde mir geschenkt, also in die Wiege gelegt. Weil ich war schon immer so. Ja, also, wenn meine Eltern da schon sprechen, sagen die immer, ja, so lebensroh wie du. So waren unsere Kinder davor nicht. Also meine Deutschfamilie hatte ja drei Kinder auch. Und dann kam ich irgendwann dazu und die waren erstaunt, tatsächlich. Aber du hast dann, dann bestimmt alle war.
0: angezündet mit so einem positiven Feuer, oder? Ja,
1: aber das wusste ich natürlich nicht. Ne? Das kriegt man ja nicht mit. Und das hat sie mir halt vom Jahr so erzählt, dass das so extrem war wohl. Ja.
0: ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist genauso wie die Geschichte von dem äh, Das ist nicht ihre Straße. Ich glaube, wenn man positiv durchs Leben geht, dann entwaffnet man so und so ganz absolut. viele Menschen blitzschnell. Bist du absolut. denn, Bist du denn eher Team Kino oder Team Couch? Du hast ja vorhin gesagt, dass du alle Leute für Stomp the Yard zu dir nach Hause eingeladen
1: hast. <lacht> Tatsächlich hatte ich schon so ein Netflix-Feeling früher. <lacht> ist mir nur nicht eingefallen, das umzusetzen. Ähm, jetzt durch Corona bin ich absolut Team Couch. Aber ich muss sagen, ich liebe ins Kino zu gehen. Das ist für mich so ein richtiges Event. Ähm, das, man muss ja auch sagen, es kostet ja auch einiges. Ne? Ich fand schon Kino immer so, war immer schon ein bisschen so, oh, das, da spart man drauf. Also ich hatte Taschengeld und habe ich immer gespart. Und dann habe ich, oh tatsächlich, jetzt fällt mir ein, Sister Act 1 geguckt. Ei, ei, ei. Boah, fand ich das klasse. Mit da der Whoopi. Mit der, Whoopi. Mit der Whoopi und der Lauren Hill. Ja. Die kamen, nee, die kamen in zwei, sorry. Nee, die kamen in zwei, in genau.
0: Oh, Fujis.
1: Oh, ich bin doch nicht mehr. Ich kam, ich fand das so krass. so auch so, auch Das war einfach nur so toll. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ich wäre am liebsten aufgestanden, hätte geklatscht, aber keiner hat mitgemacht. So. Und dann habe ich gesagt: das machst du lieber nicht, das könnte peinlich,
0: es <lacht> könnte peinlich rüberkommen. <lacht> Wie wenn du mitsingst und mitmachst.
1: Ja, und mitklatsche, weil ich hatte ja das Glück, dass ich äh, meine Familie auch in England habe. Und Sister Act 1 habe ich in Deutschland geguckt. Ja. Und Sister Act 2 habe ich in England geguckt. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also von, also von, der, von der
0: Atmosphäre und vom Mitgehen. Publikum. Hier,
1: ja, 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 man konnte so, die haben dann so mitgesungen, weil das waren ja Church-Songs, also äh, aus der Kirche äh, Lieder, die den Menschen geläufig waren. In England, also bei Sister Act 2. Und dann haben die mitgesogen und ich dachte, es kann doch wohl nicht sein. Was ist das denn hier? Wow. Und dann auch aufgestanden oder so. ne? Die, wenn man sich freut, dann darf man aufstehen. Das das, das, das hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht in Deutschland, aber ich fand es voll cool, weil ich dachte mir, mein Gott, die leben das richtig und so fühle ich es auch tatsächlich, aber so, ich bin auch sehr, sehr deutsch, ne? also man mag es nicht glauben, aber ich bin auch super deutsch und äh, das würde ich jetzt nicht machen, <lacht> aufstehen und ausrasten.
0: <lacht> nee, ich, da ist man immer so ein bisschen zurückhaltend, aber auf der anderen Seite finde ja. ich es total cool, das macht richtig total Bock. Äh, weißt du, so cool, an meine Zeit in, in London, da gab es ja. einmal im Monat eine, eine Party in einer Kirche, in einer Church von Neuseeländern mhm. und Australiern. Überleg die, mal, Party, du, Church, das ist schon ja, genau. abgefahren. Bist du morgens um 10 reingegangen, dann haben sie die Türen abgeschlossen. Ja. Also wirklich abgeschlossen bis 18 Uhr und dann bist du da rausgekommen wieder.
1: Sowas habe ich, aber verschwitzt, ne? Sowas habe ich noch nie erlebt, aber sowas habe ich schon öfter auch gehört. Auch verschwitzt, auch verschwitzt. Ja. Geil. Und dann hast ja, du auch klar. richtig äh, klatschen gelernt, oder?
0: Ja, du. Auch so aber das meine ich ernst. Ja, ja auch so diesen Double
1: Clap, dieses.
0: Das ist ja fast so Fußball -Clap. Ja, nee. Die Fußballer machen so, die machen so. <lacht> das ist aber auch wieder so geil, wenn du, wenn du zum Beispiel in England, Irland, Schottland oder sonst wo oh, auf der Welt in so Stadion gehst, dann haben die 180 Fangesänge und dort schon so. Ja, das ist großartig, nee, aber egal. Ähm, ja, aber es ist auch Togetherness. Ja, du, egal wie, man muss man muss auch da etwas Positives finden. Aber Nikita, Find ja das heißt, also Kino magst du gerne, das ist für dich ein Erlebnis, ja, weil weil ich. das so verankert ist, noch mit Taschengeld sparen und dann Popcorn. auf den Film hoffen, reingehen, Popcorn. Mhm. Ah, cool. Und wie machst du das dann zu Hause? Also wenn du jetzt sagst, du bist Mach Team... Machst du auch Popcorn, Team Couch, hast du einen großen ja, Fernseher oder einen kleinen? Mittel,
1: mittelgroß. Also auf jeden Fall nicht so, ich finde, Männer haben immer einen riesigen Fernseher. Oft Ja, aber du so weißt doch was. Wir,
0: wir wollen immer mit uns. Also wir müssen mit gro großen ne? äh, Nee, das ist ja wie ein großes Auto und großer Fernseher. Wir müssen, damit, so. wir müssen ja kompensieren. Wir sind ja äh, mit unserem Intellekt. Der ist ja nicht groß, deswegen ja. haben wir große Dinge.
1: Ja, es wundert mich immer, es ist wirklich krass, auch wenn äh, ich irgendwie mal so so mit meinem Ex oder so, den haben sie immer gesagt, ja, ich will nur den Fernseher. Und das fand ich so krass, weil ich, ich war so, ey, das ist ja nicht nur, das ist ja kein Spaß, das meint er jetzt ernst, klar kannst du ihn haben. Wie, ihr habt also, euch getrennt ja, und er hat
0: gesagt, ich, er will nur den Fernseher. Mhm. <lacht> <lacht> oder ich komme mit ich jemandem zusammen,
1: komme mit jemandem zusammen und ja, ich habe nichts außer den Fernseher mitgenommen. Und ich so, nein, 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 wirklich jetzt? Ich so, ja, ja. Ich so, warum? Ja, an den anderen Sachen, und das fand ich ganz schön auch zu hören, an den anderen Sachen, dann werde ich so dran erinnert.
0: Ah, beim Fernseher aber nicht. Das ist meiner. Emotionales die Opfer. Ja, ja. Aber, aber Niki, da, da kann ich aus meiner Sicht der Dinge mal sprechen. Ich kenne ja auch Bitte. viele Kerle. ne? Und ich Jawohl. kenne nicht so viele Kerle, die bei einer Trennung den Fernseher mitgenommen haben. Aber insofern ich, ja. ist ja gut, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Naja, absolut. absolut Muss ich
1: sagen. Ich habe jetzt auch einen emotional intelligenten Freund. Habe ich das jetzt gerade gesagt? <lacht> Scheiße. Endlich, <lacht> Endlich einen emotional intelligenten Freund.
0: Ich hoffe, er hört das. <lacht> also, ja, wer weiß das, ich sag's ihm. Das ist doch gut. Nikita, erzähl mir mal ganz kurz, wie passt denn Hürdenlauf, Tanz und Podcast in deinem Leben zusammen?
1: Also, wer es nicht weiß, Hürdenlauf ist sehr rhythmisch. Du läufst über die Hürden und zwischen den Hürden hast du immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und da sollte man Rhythmus haben, hat mein Trainer Willi Schmitz immer gesagt. Und... Ähm, da ich das schon immer toll fand tanzen also ich habe mit meiner Mama auch immer viel getanzt oder auch mit meiner deutschen Familie die so mit Tanzen eigentlich gar nichts zu tun hatten wir hatten nämlich nur ein Radio äh, Zufallsmusik habe ich das immer genannt weil ich konnte es gar nicht glauben ich komme aus einer Familie mit so Plattenspielern und so wo meine Mutter immer so oh, wait a minute und immer schon so das Intro wie im Radio hat sie dann immer schon alle so, oh,
0: wait a minute, oh, so Mama ja mach einfach an ein ja ja genau
1: Was yeah, this is so important und dann 1900 und, oh bitte lass doch einfach die Mucke laufen ich merke mir doch jetzt nicht, wann der geboren ist und wann der Song rauskommt und was das heißt. Hör doch auf. Das will ja kein Kind hören. Und in Deutschland war es einfach so. Und dann kam der Song. Und ich denke, okay, was ist das denn jetzt hier? Ace of Base, all that she wants is another baby, schön. Und dann habe ich immer meine Eltern angefasst, also gerade mein Papi. Der hatte mit Tanten zu tun, hat er gesagt. Und dann habe ich ihn genommen und immer hin und her. Und dann irgendwann... Wollte ich aber nicht mal mit ihm tanzen, kam ich so Teenager, so, nee, kein Berg, kein Berg, ich bin zu cool. Und er hat er gesagt, oh, ich vermisse das Tanzen mit dir, Kind. Komm, Kitter. So war mein Spitzname, Kitter. Kitter, lass uns tanzen. Ich so, na, ist mir so aufgefallen, krass, ich färbe ab. <lacht> hm. Fand ich richtig gut. Und Podcast, ich bin ja ein Mensch, der immer schon gerne geredet hat und sich mitteilt. Und deswegen passt das natürlich super, ne? Rhythmisches Hürdenlaufen. Bis äh, in den Club, irgendwann bin ich in die Clubs gegangen mit 16 und dachte, was ist das denn von der Welt, hier muss ich hin. Äh, es war alles neu für mich, bin ich nach Köln heimlich gegangen und äh, von mir erzählt, ich, also Leute waren ja immer neugierig, woher kommst du, wo sind deine Eltern, wie sehen die aus. Ich habe mich also immer erklären müssen, irgendwie, wer ich bin. Und wohin ich gehöre, gefühlt. Und dass ich dann jetzt hier so sitze und Podcast finde ich eh so persönlich. Und ich mag, mag es authentisch zu sein und so zu sein, wie ich bin. Und halt einfach nicht zu flunkern. Also einfach, ja. Einfach frei von der Ja, aber das macht jo, mich auch aus als super.
0: Persönlichkeit. Aber ich finde, ich würde das gerne noch mal ein bisschen korrigieren, weil ich finde, du stapelst gerade ein bisschen tief. Also, du, du, ja, nee, du hast ja, also, Du machst ja dann nicht, du hast ja nicht nur Hürdenlauf gemacht, sondern du war, wirst dann ja auch oder warst Olympionikin, ne? Du hast ja nicht nur tanzen gelernt und auch mit deinem Vater getanzt, sondern du hast eine Agentur für Tänzer gegründet und machst Choreografien. Und dann stellst du dich ja nicht nur einfach vor die Kamera oder, oder hinter das Mikro, sondern du bekommst dann auch noch für das, was du tust, den deutschen und den bayerischen Fernsehpreis. Das ist ja, äh, also, es gibt viele Leute, die viele Dinge anpacken, aber du machst es dann auch noch extrem erfolgreich, was mich freut, was alle da draußen freut, aber woher glaubst du, kommt dieses Durchhaltevermögen oder vielleicht auch das Streben nach Perfektion, das meine ich jetzt im Positiven, weil Hürdenlauf musst du ja perfekt machen, sonst musst du. schaffst du es nicht. Tanzen, ja. Choreografien musst du also in Anführungszeichen perfekt machen, damit es geil aussieht. Ne? Woher kommt mhm. das?
1: Also eine Sache, die ich jetzt so bemerkt habe, dadurch, dass ich jetzt mehr so Interviews habe durch das Buch, ähm, dann wird man manchmal doch oft die gleichen Fragen gefragt und dann ist man so ein bisschen, man muss dann selber nachdenken, weil man's, man hat es ja nicht einstudiert, ich habe keine Ahnung. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich natürlich ähm, das Bedürfnis, Bedürfnis hatte, als junges Mädchen gehört, gesehen und respektiert zu werden. Also auch als Teenager ist das ja oft so, dass man das Gefühl hat, keiner versteht einen, was geht ab. Äh, die nerven mich alle. Warum hört keiner zu? Also das hat mit der Hautfarbe dann auch manchmal gar nichts mehr zu tun. Aber bei mir kam ja beides ins Spiel. Und ich glaube, ich meine, ich hatte auch sehr viel Glück, ne? Also ein Fernsehpreis, das, damit, das bin ja nicht nur ich alleine, sondern wir waren ein Team von Paulina und Howard ähm, und ich. Und dann kommt erstmal ein Fernsehformat, was natürlich geknallt hat. Also heißt, die Erfinder von diesem Fernsehformat Hut ab, die haben die richtigen Leute ausgewählt. Dadurch, dass ich super outgoing war, polarisiere ich einfach. Und dadurch, dass man polarisiert, kann es entweder in die Hose gehen oder super laufen. Also es gibt auch wieder nichts in der Mitte gefühlt. <lacht> Schwarz auf weiß. Und ich glaube, das ist es halt. Wenn man po polarisiert,
0: dann ist es halt so. Ähm, also glaubst du, dadurch, einfach, dass du polarisierst, stehst du noch mehr im Fokus und musst deshalb ja. noch mehr auf Perfektion in Anführungszeiten achten.
1: Ja. ja, weil ich das auch weiß unterbewusst, man weiß das. Und beim Tanzen ist es halt so, ähm, in der Tanzszene wurde ich schon irgendwann akzeptiert, aber irgendwie auch nie. Ne? Weil ich bin ja Autodidaktin, das heißt, ich habe mir Tanzen selbst beigebracht und auch die Choreos. Und dann ist natürlich für jemanden, der das gelernt hat und das verstehe ich auch, der dann Ballett gemacht hat, der Jazz gelernt hat und all diese ganzen Dinge auswendig gelernt hat, der, der Person kommt das ziemlich unfair vor, wenn da so jemand, so ein Quereinsteiger kommt und die die Person gar nicht kennt. Auf einmal ist die da. Und so fühlt sich das an für die Menschen. Auf einmal ist die da. Aber was die vergessen ist, dass ich einfach in meinem, im Jugendzentrum oder im Zimmer acht Stunden bis sechs Stunden bis acht Stunden getanzt habe. Das, das wird einem oft genommen. Ne? Das Weil heißt, wenn, du standst in deinem mein,
0: Kinderzimmer und hast deine eigene Choreografie gemacht oder Stomp the -hmm. Yard rauf und runter geguckt und ja, nachgetanzt? genau. Ja. Okay.
1: Genau, ja.
0: Also, aber, das, ja. Aber, aber trotzdem, das ist ja etwas, was... Das er ja unterstreicht, dass du jemand, wenn du dich in etwas verbeißt, auch hier wieder positiv mhm. gemeint, dass du es dann knallhart bis zum Ende durchziehst, oder?
1: Genau, weil es ist oft so, ich finde das, äh, sehe ich das, deswegen mag ich Kinder so gern, ich glaube, weil ich mich oft an mich zurückerinnere. Und auch gerade, wenn ich jetzt so Kinder habe, die ganz ruhig sind und manchmal sogar Angst vor mir haben und mich nicht so ranlassen, da bin ich so richtig verbissen. Denke ich mir so: Du kommst mir nicht da weg, wir, wir werden noch best Friends. warte ab. So, ne? Und dann mache ich das so ganz langsam und dann weiß ich genau so, was heißt ich genau, aber ich probiere so Hebel aus und gebe denen diesen Space, den sie brauchen, aber mache sie auch neugierig. Und Kinder sind neugierig, da können die gar nichts machen. Ja, Wenn ich dann sage, du bist fünf und die zeigt mir dann eine Drei, dann weiß ich, wir haben schon kommuniziert. Das mache ich natürlich extra, weil ich eigentlich weiß, die ist drei, hat die Mutter mir ja gesagt. Also sage ich, aber du siehst aus wie eine Fünfjährige. und sagt nee, drei. Hm. Okay, cool. Das heißt, wenn man nicht immer dazugehört hat, dann hat man auch ganz andere Dinge, auf die man achtet. Und dadurch, dass ich nicht so oft dazugehört habe, war ich oft eine Außenseiter und auch alleine. Und wenn du alleine bist, dann kannst du ganz schnell einen Tunnelblick für dich selber entwickeln oder eine eigene Welt für dich bauen. Und das war bei mir immer so, mein Papa hat immer gesagt, du bist ja Hans Kuck in die Luft. Hab ich gesagt ich bin auch kein Junge, weil ich nicht genau wusste, wer ist Hans Kuck in die Luft, bis ich das Buch gesehen habe. Und dann ähm, hat er immer gesagt, mach den Mund zu, weil ich halt viel geträumt habe. Und das hat mir geholfen, ähm,
0: diesen Fokus heute zu kommen wo
1: ich bin, diesen Fokus zu finden. Das, was andere Leute sagen, war mir nicht egal. Aber ich musste halt weitermachen. Das Leben geht ja immer weiter, für uns alle. ne Und das so war schön. das dann für mich als Kind, genau, zum Glück für mich als Kind, dass ich so meine eigene Welt hatte. Das sagen wir auch oft über Kinder, die haben ihre eigene Welt. Und bei mir war es super extrem. Und dann, wenn ich irgendwo war, wie beim Leichtathletik auf einmal, hieß es aus dem Nichts. ne Vorher habe ich Ballett gemacht, Tennis. Das war nicht so. Da fanden die Leute mich nicht so cool. Und dann beim Leichtathletik war so direkt so Open Arms und die haben gesagt, aber bist du schnell? Und ich wusste auch nicht jetzt, woher es rührt, dass die denken, ich bin schnell. Ich habe einfach gesagt, ja. Und dann gab es einen Testlauf von unserem Trainer und ich war die Letzte. Dann dachte ich, ja, okay. Die dachten, ich bin schnell und ich bin aber die Langsamste, also muss ich ja wohl schnell werden. Ist ja logisch, ne? Das
0: ist logisch, also das sage ich mir auch immer wieder. <lacht> ja, es
1: ja, ja, ja. war doch logisch. Und dann habe ich halt so, das fanden meine Eltern so wahnsinnig crazy. Wir hatten ja Training und erst fängt spielerisch an und dann irgendwann war es so zweimal bis dreimal die Woche und ich habe dann trotzdem noch so ich komme ja auch auf, aus, aus 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 dem Dörfchen aus vom Land und dann bin ich immer so die Berge hochgelaufen. Also ich habe dann mich selber trainiert tatsächlich und das finde ich auch selber wenn ich jetzt darüber nachdenke finde ich total krass, aber es kam ja ganz freiwillig und natürlich. Ja, ich wollte nicht im Kinder, ja, es war natürlich, wir waren eh immer alle draußen, wir haben jetzt nicht so fernsehen geguckt oder so. Auch, aber nicht so viel. Man war ja eher draußen, bis die Lichter ausgingen früher, ne? Ja, und deswegen habe hab ich mich immer schon sehr gerne selbst
0: trainiert. Ja, aber das ist ja toll, wenn du die Eigenschaft hast. Das ist ja diese Eigenmotivation, ist ja total wichtig. Wichtig. Äh, vor allen ja. Dingen auch heutzutage, dass man da sich selber mal ein bisschen aus dem Quark zieht und ein bisschen Rock'n'Roll macht. Absolut. Sag mal, dass du diese Agentur für Tänzer und Tänzerinnen gegründet hast. Hast du das mhm. gemacht, um. Sozusagen dein Wissen, dein Ehrgeiz weiterzugeben oder auch für dich so ein bisschen als Vorsorge für das spätere Leben, weil ich weiß zum Beispiel, dass meine Tante ist eine sensationelle Balletttänzerin mhm. gewesen oder immer noch, ne? Also die ist ja. jetzt auch äh, fast 80 und die kann immer noch Dinge mit ihrem Körper, das kann ich das bin ist wesentlich krass. jünger nicht. Ähm, okay. aber die hat dann auch so eine so eine Schule weitergemacht, um auch dieses Training weiterzugeben, aber auch für sich als Altersvorsorge. Mhm. Ist das für mhm. dich so, also denkst du so, oder ist das für dich das ehrlich gesagt? Das war nicht so
1: bei mir, muss ich ehrlich sagen. Also nee. bei mir war das damals aus der Not heraus. Ähm, ich habe ein Background getanzt, muss man sich vorstellen, und hatte über 70, 80 Videos in Deutschland von den Künstlern, immer verschiedene Künstler. Mein Hauptteam war Seed und Agro Berlin. Und da war ich irgendwie äh, häufig, und dann kam Kajsa Kandela. das war so das war so regelmäßig, aber trotz allem ist das Jahr lang. Und dann hast du manchmal auch gar nichts. Ja. Und was ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, Boah, Nikita, dein, dein Gesicht verbrennt. Und du bist in so vielen Videos, du kriegst keine Aufträge mehr. Und Das also, ist du zu häufig hab, zu sehen, was ist ja. auch absurd. Und eigentlich. das hat mir natürlich keiner gesagt, aber irgendwann war es mir so ganz, ganz klar, ah, krass, ja, jeder Künstler ist ja auch individuell und die wollen was Besonderes und was Eigenes. Und jetzt kommt die Nikita immer. Das war denn irgendwann auch nichts mehr. Und äh, dann habe ich gemerkt, wenn ich mit Leuten telefoniert habe, die ich kannte, weil ich hatte kein Management, ich habe alles alleine gemacht. Und oft wurden man, wurde man natürlich auch gedrückt, wenn man Menschen kennt, dann ist es so, ey, wir haben nicht so viel Budget. Kannst du das für so einen kleinen Taler machen? Ja, klar. Und, ne, immer so voll mit Energie dabei. Und ja, klar, was willst du denn? Was brauchst du denn? Hauptsache, meine Kunden sind happy. Und wie es mir eigentlich ging, danach so habe ich vergessen. Okay. Ich war drängend. Hauptsache, ich habe eine Anfrage. War einfach glücklich über die Anfrage. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, du kannst auch deine Tänzer doch Du kennst doch so viele. Und da in Deutschland Tanzen einfach noch nicht so ähm, ernst genommen worden ist, also außer Ballett, ne, also alles was staatlich ist, okay, das nehmen wir ernst. Aber alles was so Background-Tanz und Popmusik und Urban ist, war so. Was machst du denn sonst noch? Was hast du noch für einen Beruf? Ja, das ist mein Beruf. Und dann habe ich gemerkt, ha hier, die kenne ich komm mit zu Katja Kandela. Candela, wir brauchen sechs Tänzer, hier Videodreh. Und das hatte ich eh schon die ganze Zeit so gemacht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wo ich gar nichts hatte, 2008, 2009 waren so meine schlechtesten Jahre in meinem Leben, äh, da musste ich mal erstmal aufräumen bei mir. Und dann habe ich gedacht, guck mal, das, was du schon machst, äh, solltest du professionalisieren, indem, dass du es sichtbarer machst. Heißt, mit einer Webseite. Okay. Also ich habe nicht gedacht, dass das doch so einfach ist, dass ich die Webseite unbedingt brauche, weil ich hatte doch das Gefühl, dass die Industrie mich kennt. Aber das ist nur ein Gefühl. Viele Menschen kennen einen nicht und die haben noch das Gefühl, vielleicht bist du nicht so eine Businessfrau. Du tanzt zwar gerne, manchmal wurde es auch rumhüpfen genannt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich krieg eine Halskrause. Gerade wenn man aus einem Leichtathletik kommt, dann nimmt einen jeder irgendwie ernst. Sport ist halt was anderes dann so, weil Tanzen nicht als Sport gesehen wird. Und dann habe ich die Webseite gemacht. Die wurde dann 2011 gelauncht. Und dann ging es wirklich so bergauf wieder. Step by Step, Slowly Up the Hill, was ja auch gut ist. Und dann 2013 kam die Sendung Got to Dance, weil ich halt nun mal die meisten Künstler schon trainiert habe oder choreografieren, choreografieren durfte oder Bewegungscoach einfach für die Tour war. Also es gibt ja mehrere Sachen, die man so macht als Choreograf. Also nicht nur Choreos beibringen, sondern auch so sich ein Set von Konzert angucken und zu schauen, wo ist die Energie von welchem Song und was machen wir mit dem Künstler da. Und dann äh, hatte ich eine Sichtbarkeit, also so deutschlandweit. Ne? Mhm.
0: Das
1: war natürlich was ganz Besonderes ja, cool. und das kannte ich ja so nicht, weil ich immer im Hintergrund war. Tatsächlich
0: komme ich aus dem Hintergrund eher. Also okay, das war im Prinzip so aus der Not geboren und jetzt ist es ja, äh, ja im Prinzip ja deine Altersvorsorge auch geworden.
1: Absolut, äh, genau. Es ist also eine Altersvorsorge einmal, kann man es absolut so äh, nennen, weil man steht, man ist so der man ist so Sprachrohr für die Tänzer und für mich war es auch sehr wichtig und auch logisch dann, dass ich gesagt habe, krass, dass ich das jetzt so mache, weil tatsächlich habe ich das alles schon vorher gemacht, ich habe mich dann auch irgendwann beschwert, ne? das ist dann auch nicht so, kommt auch nicht so gut, ja, wollen wir die nehmen, die beschwert sich so, jetzt will sie noch, will sie aber noch einen haben hast, für die hast, Tänzer. du
0: hast, äh, du hast draußen ja, dass einige gesehen. Dinge nicht so funktionieren.
1: Ja, genau. Richtig, ne? weil wenn du da so eine Abstellkammer kriegst, ist nicht so schön als Tänzer, du musst dich warm machen, du, du brauchst einen Spiegel, du brauchst ein Handtuch und das fehlte. Es fehlte einfach. Also und dann habe ich das natürlich eingefordert. Genau, und irgendwann kannst du dir mal einen Anwalt leisten und die Dinge auch auf Papier schreiben und schon wirst du anders wahrgenommen. Und das ja. läuft sehr gut und ich bin ganz dankbar, dass man so Sachen macht wie so Formate jetzt schon zum achten Jahr. Es fängt jetzt wieder an. The Voice, ne? Und dann sagen die Kinder, wo bist du denn bei The Voice? Da ich im Hintergrund.
0: Ich gucke, dass das alles funktioniert. Ja, aber das, ist, ja genau. aber das ist ja wie beim Fußball. ne? Die Leute achten dann ja. immer nur auf die, die die Tore schießen. Aber ich verstehe nicht, dass du ja. nur Tore schießen kannst, wenn auch hinten jemand den, den Laden sauber macht. ne? Also, Absolut. Aber, ne? Muss staubgewischt werden, sagt die Mutti
1: immer. <lacht> genau. Und äh, jetzt bin ich, muss ich gar nicht mehr anwesend sein, weil der gute Manu, und der Herr Neubauer, der hat das übernommen als Coach. Und dann kann ich mich um andere
0: Dinge kümmern, aber meine Tänzer sind, haben ein Engagement. Und das ist toll. Das ist super. Nikita, ich würde gerne noch einmal äh, über deine Mamis sprechen, weil das ist ja auch oh, ganz ja. toll. Ähm, de, der Vorteil von zwei Mamis ist natürlich, die eine sagt nein, dann gehst du zur anderen und die sagt ja. Ja, wie, wie man ist sich denn da, so vor. Sag ich mal, nee, Wie ist denn das de, da das Verhältnis und auch ähm, auch d, sozusagen dein Verständnis für welche Mami wann oder beide Mamis immer? Also es klingt ja toll. Also ja, wer hätte da, nicht gerne zwei tolle Mamis?
1: Ja, Entschuldigung, wenn ich immer ins Wort falle, ich denke mal, du bist fertig. Nein, bitte. Und zwar ist es so, dass man sich eigentlich vorstellen muss, meine deutsche Familie, da gibt es Mama und Papa. Und bei meiner leiblichen Familie gab es nur die Mama irgendwann. Also mein leiblicher Vater ist irgendwann von uns gegangen, da war ich vier, da war ich vier Jahre. Und deswegen hatte ich in Deutschland Mama und Papa. Und da war es ganz interessant, weil mein Papa hat immer zu einem Ja gesagt und meine Mutter hat eigentlich oft Nein gesagt. Der wollte nicht so der Buhmann sein, hat er gesagt. Und ähm, was auch ganz äh, wahnsinnig interessant war, die Dynamik zwischen Eltern, weil die deutsche Familie, also ich bin ja ein Pflegekind, das heißt, ich bin in Pflege gegeben worden. Ne? Und meine englische Mutter ist trotzdem der Vormund. Das vergessen viele, weil wir kennen irgendwie nur so Adoptivkind sein, aber es gibt noch viel mehr. Ja. Und das heißt, der Vormund ist meine Mutter in England immer gewesen, wenn es irgendwie so was ganz Wichtiges war. Ist also, was ja meistens alles wichtig ist, es wurde immer abends, also einmal die Woche wurde so ein Familientreffen gemacht und dann wurden die Sachen besprochen. Und je älter ich wurde, je weniger Familientreffen gab's, es, um, weil ich dann halt auch nicht mal alles erzählt habe. Man ist ja sehr geheimnisvoll als Kind und man will auch nicht alles teilen und deswegen gab es nie so eine Struktur dann irgendwann, sondern es war so, wie es war. Man hat es einfach irgendwie so geregelt, weil letzten Endes die Person, die vor Ort ist, kriegt ja viel, viel mehr mit als die Person, die im Ausland die ist. Nicht, ich meine, ja, da sagt man immer, it's all good, it's all fine, alles klar, super,
0: ciao. <lacht> don't worry, don't worry. Ja,
1: genau, don't worry. It's all gonna, ja, gonna
0: work out. Yeah, mm -hmm. yeah, genau. Don't worry, mm -hmm. it's all gonna work out. Ja, ja. Ja, aber, 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 aber das hat dich ja auch im Positiven geprägt, oder? Oh ja,
1: oh ja. Natürlich, wenn du zwei Welten kennenlernst zu einer gleichen Zeit, ist das natürlich... Super prägend. Und es ist auch wichtig oder sagen wir mal so, es ist natürlich schon so, dass wenn eine Mutter dich abgibt, ist es was anderes, wenn der Papa das tut. Unsere Gesellschaft kennt das, dass der Papa mhm. vielleicht mal fehlt und nicht im Bilde ist in der Familie. Aber wenn die Mama sagt, okay, mein Kind ist jetzt in Deutschland und wächst mit einer anderen Familie auf. Dann ist das irgendwie so, habe ich oft gelernt. Oh, deine Mama, das ist das denn für eine Frau. Liebst du die überhaupt? Und wen liebst du mehr? Wurde mich oft gefragt. Und als Kind und als Jugendliche ist es super, super hart. Also, aber diese, diese, dadurch bin ich, glaube ich, auch super stark geworden, ne? Weil ich habe ja doch diese Liebe bekommen und ich musste dann lernen zu verstehen, dass eine Liebe auch unendlich sein kann. Heißt Egal, wie weh es meiner leiblichen Mutter getan hat oder wie sie schlecht sie sich gefühlt hat, wusste sie, ich krieg beide Welten mit und das kann nur
0: gut sein für mich. Und sie hat es ja vielleicht am Ende auch für dich getan, aus Liebe,
1: oder? 100 Prozent, das weiß ich jetzt, Siehste. ja. 100 Prozent,
0: Ja, aber ich finde es das, find das spannend, dass du das gerade erklärst, weil das ist ja ein Verständnis, was man als Kind nicht hat. Ne? Sondern man Nein. sieht da ja, wie auch dein Buch heißt, schwarz und weiß. Ne? Man Jawohl. sieht so, Mensch, sie hat mich abgegeben, das so. ist nicht cool, aber dass sie das aus anderen Beweggründen gemacht hat, als sie dir vielleicht zu verstehen geben konnte zu dem Zeitpunkt, das leuchtet einem ja immer erst später ein. Das, ähm, genau, weil aber wir das haben eine ja eine
1: Umwelt um uns herum und die Gesellschaft, die sagt dir halt, die Leute um dich herum, wie konnte sie das tun? Und du hast keine genau. Antworten so richtig. Du, du sagst, ja, weil die liebt mich ja. Ja, aber ich könnte das jetzt nicht. Dann kommt die Person und sagt, ich könnte nicht, ich könnte das nicht. Aber, ja, aber es kommt es ja auch ja immer darauf an, welches sagt, Leben man lebt. Nee, genau. eben. Das war mein Beklauch nee, also das ist ja das
0: Absurde. Aber ja. sag mal, von wem hast du denn dann dann Rampensau gehen?
1: <lacht> ähm, von beiden. Also meine deutsche Mom ist klein, aber super, super Durchsetzungsvermögen. Also die hat ein super Durchsetzungsvermögen. Die war immer am Telefon. Also ich kenne meine Mama so am Telefon und gesagt, nee, das sehe ich nicht so. Ich rufe jetzt die Stadt an und beschwere mich oder ich schreibe einen Brief oder ich fahre irgendwo hin. Also die war sehr beschäftigt auch damit, sich durchzusetzen. Lautstark. Super. Und mein Vater, der war irgendwie eins knapp 1,90 neunzig mit, mit der Pfeife, graue Haare und ziemlich ruhig. Also der hat lieber Pfeife geraucht, als zu diskutieren. Und meine Mutter war so die, die da reingegangen ist. Und darf auch nicht vergessen, meine Mutter hat äh, drei eigene Kinder, meine deutsche Mom, und hat vorher nicht gearbeitet. Und dann, wo dann irgendwann erlaubt war, sein eigenes Konto zu haben als deutsche Frau, ich glaube 1975 oder so ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, aber ziemlich, ne, das ist ja verrückt, man vergisst das immer, man denkt, es ist irgendwie so 800 Jahre her, da, da war sie etwas freier und konnte dann arbeiten gehen. Und dann haben sich auch die, äh, die Rollen verändert in unserer deutschen Family, denn meine Mama war arbeiten und mein Papa hat auf mich aufgepasst und hat gekocht. Ah, und, cool. Ja, ja, und der hat für die Stadt gearbeitet und hat gesagt, ich höre auf, ich kümmere mich ums Kind. Und äh, mache hier schön Nudelauflauf. Und ähm, meine englische Mama, die war alleinstehend. Dementsprechend habe ich immer gesehen, wie viel sie gearbeitet hat. Und in England geht, geht man schon sehr früh in die Schule, also die Vorschule mit vier. Ja. Das heißt, ich wurde abgegeben und abends erst wieder abgeholt. Das heißt, ich bin von der Schule in die Kita. Und um 19 Uhr, manchmal auch um 20 Uhr, kam meine Mutter völlig gestresst. Und hat sich meistens entschuldigt, dass ich die Letzte bin, die abgeholt wird. Also wusste ich, dass sie viel arbeitet. Okay. Und ähm, die hat aber dann irgendwann ja auch, sie hat halt gemodelt. Früher hieß es Mann 62
0: die, durften Frauen ein Konto eröffnen.
1: 62? 62. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Guck mal,
1: 62.
0: Aber trotzdem ja, der 1962. Ja,
1: ja ich habe so, ja, ich hab so meine absurd. Mutter hat so Zeitungen, wo so drin steht... <lacht> Ja, wenn der Mann nach Hause kommt, kaltes oder kaltes oder äh, heißes Getränk ihm anbieten, die Schuhe ausziehen, ja. ihn bitte nicht mit der mit den Problemen von zu Hause belästigen, weil er hatte sehr viel zu tun auf der Arbeit und wenn er nicht von der Arbeit kommt, also er kommt nachts nicht nach Hause, bitte auch nicht belästigen, weil äh, das ist halt einfach so. <lacht> also meine Mutter hat mir das ja, wirklich gezeigt. Aussage. Ja, meine Mutter hat mir wirklich gezeigt Zeitungsausschnitten. Wie das so war und dass das nicht so ist, jetzt mehr.
0: <lacht> Zum Glück ist es nicht so. Aber das heißt, deine, deine beiden Mütter haben unterschiedliche Seiten und das Rampensau-Gen ist ein Mix aus beiden.
1: Ja, also ich finde das Wort ja ganz schlimm, muss zu ich
0: zugeben. Ich finde es total geil. Oh, ich finde war... Rampensau ist super. Nein, aber das, ist, nee, das bist du auch nicht. Dann nenne ich sie Rampeneber. Ach, ja, schön. Also, Hat was ich damit halt... sagen wollte, Genau, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, also Rampensau finde ich insofern schön, weil also ich meine das ist in diesem Fall auch wieder positiv, weil du einfach rausgehst. Du bist outgoing, also dann sage ich das anders. Woher hast outgoing, du dein outgoing gehen?
1: Ja, das ist natürlich, das ist einfach, als Mensch hat man das, glaube ich, oder man hat es nicht. Oder man lernt es zu unterdrücken. Das glaube ich wirklich. Weil und man ich mein, muss es auch, rauslassen. Genau, weil meine Eltern kommen ja auch aus der Kriegszeit und die haben auch immer gesagt, mein Vater hat immer gesagt, nee, wenn du das sagst, dann kommst du in die Teufels Küche. Der <lacht> wollte mich mal schützen, bloß nicht zu viel erzählen. Oder das, was man denkt, sagen. Und ich glaube, das ist auch angelernt. Ne? Also er hat das damals so gelernt. Also
0: alle, genau, aber jeder sollte sozusagen äh, das, was in einem schlummert, nach außen tragen. Gibt es denn von den oh, ja. ganzen Auftritten, du hast ja vorhin auch gesagt, du warst ganz viel in Videos zu sehen und hast dann irgendwann einfach gemerkt, da du, du vergl verglühst sozusagen sagen, auf dem Bildschirm. Mhm. Gibt es denn einen Auftritt, bei dem du sagst, das war wirklich einer der coolsten Auftritte, die ich jemals hatte?
1: Ja, absolut. Also, vom also ganzen Tour Gefühl... zu gehen. Vom ja. ganzen Gefühl ist so Tour-Life mit das schönste Gefühl, denn man wächst zusammen als Familie, man achtet aufeinander, man, ähm, man, man trainiert zusammen. Also das ist wirklich, man analysiert sich, man besser wird. Man kritisiert sich aber im positiven Sinne und man wächst unglaublich. Was man da alles erlebt, das ist einfach gar nicht irgendwie auch aufzuschreiben. Es geht gar nicht, weil es einfach jeden Tag neu ist, aber doch wieder gleich. Also man hat die gleiche Show und dann hat man Mittagessen, immer den gleichen Ablauf. Es gibt immer zu essen, man muss gar nicht kochen. Das ist unmöglich mhm. eigentlich, aber es ist wirklich wahnsinnig gemütlich. Und ich hatte so ein neues Zuhause von Gefühl von Familie, ja, das war schon krass, also mit Seed auf Tour zu gehen. Es ging, glaube ich, so vier bis sieben Jahre. Es war immer so on and off natürlich, aber so viermal im Jahr waren wir auf Tour. Es ist unvorstellbar. Es ist schon schön. Also das ist das so eher so das, was ich toll fand, weil man geht von Stadt zu Stadt und die Leute schreien einen an, aber so positiv, sind so glücklich, weil man die Songs, weil die Songs auf einmal kommen. Und dann diese Live-Musik auch von Seed auf der Bühne war natürlich auch was Neues für mich, weil man sonst immer so eine CD, damals waren es CDs gehört hat. Und manchmal war man vielleicht mal auf dem Konzert, aber das konnte ich mir auch nicht so oft leisten als Teenager und hat, war man mehr im Club. Und dann auf einmal Live-Musik auf der Bühne zu hören, war für mich so, ah, das ist ja eine Tuba. Ach, das ist ja das. Ich konnte so die Instrumente auseinanderhalten. Das fand ich auch ganz schön und auch wichtig als, als Reise.
0: Ja, und die und die, also ich glaube, also was du gerade beschrieben hast, die Stimmung, aber auch die Energie, die dann freigesetzt wird, ist natürlich super. Also sieht, sind jetzt finde ich auch eine Megaband, ne? Also eine Megaband. Mhm. Aber du hast ja, wenn mhm. ich das auch weiß, du hast ja auch mit, äh, mit echten Hollywood-Stars gearbeitet, ne? Du hast ja Tom Hanks ja. für ein Hologramm für den ja. König das Tanzen beigebracht, genau. oder? Ist das so? ja. Genau. genau. Also mhm. erzähl mal ganz kurz, wie es dazu gekommen und vor allen Dingen, wie hat er sich angestellt?
1: Also es war so man muss wissen, ich kriege ja auch die Anfragen, ne, weil ja, man macht die E-Mail auf und dann die Easy My Working Wife, also wir sind nicht verheiratet oder so, aber ich nenne sie Working Wife, weil sie hatte irgendwann mal gesagt, ich sehe dich mehr als meinen Mann. Das ist ja der Wahnsinn. Da ich gesagt, ist das was schlechtes? die so, weiß ich auch nicht. Habe ich gesagt, okay, Working Wife, die hat eine E-Mail bekommen, meinte, kennst du Tom tick war und ich dachte, habe ich schon mal gehört. Wer ist das nochmal? Ja, der hat das Parfum geschrieben. Ich sage, oh, oh, finde ich super, kenne ich, kenne ich. Und dann habe ich geguckt, wer das ist. Ah, der kommt aus Wuppertal. Ich komme aus Wermelskirchen. das ist in der Nähe. Wie krass, krass. Und dann gingen wir zu einem Vorstellungsgespräch in dem Sinne. Also, der wollte uns abchecken oder mich? Wer, 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 wer bin ich? Und ich hatte gerade Got to Dance gemacht und das heißt, ich hatte diese Fernsehpräsenz und er dachte sich so ein bisschen, mal gucken, wer das was das für eine ist. Ist die so mhm. überkandidelt? Das macht die jetzt auf Hollywood? Wer ist die kann man mit der arbeiten? Also das Gefühl habe ich auch in diesem Gespräch gekriegt. Der wollte so gucken, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, immer, natürlich schaffe ich das. Und ich wusste noch nicht, um wen es geht. Der hat immer gesagt, Tom, Tom.
0: Aber also er meinte er meinte nur, du musst jemandem das Tanzen beibringen.
1: Ja, Choreografie. Oder hat er das gar nicht
0: so richtig formuliert?
1: Na, der hat mir schon gesagt, ich muss ein Casting machen. Und das Casting ist jetzt hier kein 0815-Casting, sondern er möchte auch U50, U60, also ältere Herrschaften haben, die aus dem Tanz kommen. Das habe ich noch nie gemacht, so ein Casting, aber kriege ich hin. Ich sag immer, krieg ich hin, ja. weil ich auch hinkriege. Weiß ich ganz genau. So, krieg ich hin. Und sagte ja, aber und ich glaube, ich fand, der fand mich jetzt nicht so knaller am Anfang, hatte ich das Gefühl. Und okay. ich, habe hab ich, hab ich gemerkt, ich muss hier Gas geben. Und dann sagte ja, Tom und der Tom. Und ich sagte, Tom, Tom, weiß nicht, wen er meint. Und ähm, kam mir auch ein bisschen blöd vor, weil ich dachte, vielleicht muss ich wissen, wen er meint. Weil er schon mal mit dem gearbeitet hat tatsächlich. Das wusste ich aber alles nicht, weil ich mich manchmal gar nicht so, ich will einfach das Ding machen. Und wer das alles ist, ist ja erstmal so zweitrangig, ne? Und, ja, das
0: stimmt.
1: Also in meiner Welt so. Und dann sagte er, hab ich so gesagt, ja, weil ich dann cool machen wollte. Ich sagte mal, ich komme ich komm aus einem Bergischen Land. Wir sind uns ähnlicher, als du je dir vorstellen könntest. Da sagt er sagte, woher kommst du? Ich glaube, aus einem Bergischen Land. <lacht> dann war er erstmal so woher kommst du denn? Hab ich gesagt, wir haben ins Küchen. <lacht> Ist dann mit dem Stuhl so ein bisschen nach hinten. So, was? <lacht> da hatte ich den so ein bisschen. ne Und ich sage, du kommst auf Wuppertal. Ja. Ich sage, sie lachen, ein bisschen verknallt. Und dann hatte dann die, dann die kleine dann, Konecke. Ach, hatten wir ein bisschen Konecke, habe ich da aufgebaut zum Glück. Äh, da so auch diese Nahbarkeit. Und ich bin sehr bodenständig, auch wenn man das irgendwie nicht, viele Menschen glauben das nicht. Und das merke ich ja dann auch sehr früh, weil ich das oft habe, die, die Situation. Und dann habe ich da so okay, ähm, Du hast den Job und hier ist mein So- und so man, also der zweite Man von ihm, der das alles regelte, der hatte auch nur so irgendwie so eine halbe Stunde für mich und meinte so, weil dann wirst du mit Tom Hengst arbeiten. Und ich war so, ich konnte ja jetzt gar nichts sagen. What? Ja, genau. Und ich konnte jetzt Easy nicht angucken, die saß genau neben mir. Das heißt, wir haben so ein bisschen gefüßelt. So, oh mein Gott, hat der Laber nicht. Tom, oh mein Gott, das ist, das ist er. h Punkt. Oh Gott, und ich musste aber so cool tun. Und ich so, ah, mhm. Cool. Und innerlich wollte ich einfach schreien und sagen, nein, ich, ich, ich habe doch jeden Film schon gesehen. und Man wächst ja mit ihm auf. Man ist, also Ich bin ja mit ihm aufgewachsen, wie wir alle, ne? wie viele auch. von uns. Ne? Also, und der ist so sympathisch. Und dann denkt man natürlich auch, oh mein Gott, ich muss alles richtig machen. Und dann kam der Tag der Tage und ich war im Adlershof, hatte ich die Proben und in so einem ganz kahlen Raum. Alle denken ja immer irgendwie, ne? das ist ja alles so VIP-mäßig bei uns. Ne? Aber es war einfach so ein hm. kahler, kalter Raum. Der war auch kein, das war auch kein Tanzraum, also ohne Spiegel. Und er kam rein mit so mit so einem Bodyguard. Der war ein richtig breiter Typ und guckte mich auch nicht nett an. Und und er, aber Tom war super nett. Er war so Hello, my name is Tom und ich so Oh really, my name is Nikita. Und dann hatte ich einen Blackout. Also ich konnte kaum reden. Das war ganz komisch, weil ich das nicht so gewöhnt bin eigentlich. Klar nervös bin ich sehr oft, aber das ist mir, dass dass ich nichts mehr weiß. Das strange. Das heißt, ich habe jetzt überspielt, weil ich musste jetzt irgendwie reden mit ihm, weil ich habe überlegt, das habe ich überhaupt noch mal geübt für ihn. Ich wusste nicht mehr, was ich trainiert habe. Und das war krass, weil ich habe das nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich irgendeinen Quatsch erzählt und der hat relativ schnell gemerkt, dass ich ein Blackout habe. Und ja. hat dann gesagt, ah, oh, du hast ja hier dein Laptop stehen, kannst du den mal anmachen, kannst du auf YouTube gehen, jetzt hatte ich aber keinen WLAN. Also sagte ich zur Easy auf Deutsch, kannst du mir schnell hier so ein, ich muss in WLAN, du musst das jetzt irgendwie connecten mit deinem Handy. Und das hat sie ganz schnell gemacht, zum Glück, weil es kam ja alles so stümperhaft sonst rüber. Und dann hat er gesagt, hier, guck mal, keine Sorge, hat er auch gesagt, deswegen habe ich gemerkt, oh mein Gott, der weiß, dass ich gerade nicht klarkomme. Weil wer sagt denn keine Sorge, der ist aus Hollywood und sagt keine Sorge.
0: <lacht> er hilft mir jetzt gerade. Ne? Aber es macht ihn ja nur noch sympathischer, ne, dass er äh. dich da dann sozusagen in die Hand genommen hat. Der war unglaublich. Und hat
1: mir dann auf YouTube, er so, ja, das letzte Mal, wo ich getanzt habe, war es mit den Blues Brothers, äh, mit Gloria Estefan. Da bin ich ja schon wieder hinten umgekippt, weil Gloria Estefan fand ich so Knaller. Und ich denke mir so, oh Gott, jetzt geht's jetzt, oh nein. <lacht> und er hat mir das gezeigt, wie er mit ihr trainiert hat und mit den Blues Brothers.
0: Ach, und cool. Ach so, und dann, dann ist der Knoten sozusagen bei dir geplatzt. und Genau, gesagt, weil ich hatte ich wirklich Zeit
1: zum Atmen und das Video ging so zwei, drei Minuten und dann wusste ich auch wieder, was ich zu tun habe. Also ich konnte mich wieder an meine Chore erinnern, ich konnte auch mit Easy kurz Deutsch quatschen und diese so, Nikita, hä, du weißt nicht mehr, was du machen sollst, weil sie wusste auch gar nicht, was mit mir los ist, ich konnte ja gar nichts sagen. Und äh, dann ging es los mit dem Training und das ging auch über einen Monat, was super war, weil ich hatte ja viele, ich musste Castings machen. Mit ähm, ganz, ganz tollen Tänzern, muss ich sagen, die schon lange ja. aus dem Tanzen raus waren. Das war auch für mich so schön zu sehen, wie man sich jung erhalten kann mit Tanz und was für eine Haltung und wie stolz die Menschen reinkamen zum Casting. Ob sie den Job bekommen oder nicht, die haben sich so krass vorbereitet, dass ich manchmal so zu Tränen gerührt war und gesagt habe, komm, ich lasse sie jetzt weiter durchtanzen beim Casting und sagt nicht, ja, reicht mir, sondern ich habe mir alles angeguckt. <lacht> er war da bis nachts. Weil die Leute auch viel zu erzählen hatten. Und dann hat man sich auch die Geschichten angehört von den ganzen Menschen. Und es war einfach sehr, sehr, sehr bewegend. Also auch das Drehen war sehr schön. Weil die waren natürlich auch unglaublich aufgeregt beim Set, auf dem Set mit Tom. Und er hat allen die Hand gegeben. wir haben so 40, 50 Leute. Und hat, kann man sich jetzt schon nicht mehr vorstellen bei Corona, fällt mir gerade auf. Aber der hat allen Hallo gesagt. Der hat mit den Leuten ein Bild gemacht. Und der hatte die Nerven weg. Und er ist ja auch nur ein Mensch, muss man, ne? darf man nicht vergessen ganz krass, ganz toller Mensch, tolle Erfahrung.
0: Aber das war, aber und und aber er konnte ja, das ja, auch. Der konnte das.
1: Ja, klar, der hat auch trainiert, trainiert, trainiert. Manchmal, ich war auch im Friedrichstadtpalast mit ihm, weil ich habe damals, das war 2012, hatte ich eine Show im Friedrichstadtpalast, wo ich ein paar Stücke choreografieren durfte. Und ich brauchte einen schöneren Raum mal zwischendurch. Ich wollte ihm auch mal zeigen, hey, ich bin super Profi, ich habe auch tolle Räume, ne? Weil oft <lacht> hat er wirklich in Räumen trainiert, die, die mir unangenehm waren, dass er da drinnen
0: trainiert so. so äh <lacht> ja,
1: draußen am Set und kalt. Und dann wollte ich ihm auch ein schönes Gefühl geben, dass es ein bisschen muckelig warm ist und tolle, tolle Gegebenheiten. Und er hat dann manchmal, habe ich gemerkt, hey, der ist außer Atem und ich möchte ihm einfach... So ein bisschen Ruhe gönnen. Und dann hat er gesagt, no, 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 no. Wenn ich Pause machen wollte, hat er gesagt, nee. Das fand ich krass. Weil ich er wollte mir zeigen, dass er durchzieht und dass egal ist, wie was ich jetzt gerade denke, sondern dass er ein Profi ist und auch wenn er ein bisschen Schnappatmung hat, dass es weitergeht.
0: Das gehört doch dazu. Das fand ich krass. Ja, super, aber genauso schätze ich dir noch an, dass das ein Profi ist und der richtig Bock drauf hat. Aber das ist ja, glaube ich, einer der Träume, die man sich erfüllen möchte. Und der andere Traum, den du hast, du würdest ja gerne mal Bondgirl sein, ne? Bei welchem Bond denn? Wer weißt du, das denn? Habe ich das gesagt? Geträumt. <lacht> <lacht> nee, aber du das würdest Traum, gerne mal Bondgirl sein, ne? Bei ja. welchem bei 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 von den James Bond-Darstellern denn? Oder bei einem zukünftigen, den du dir gut vorstellen kannst? Das ist mir wurscht. Dabei ich gar, da bin ich jetzt äh, nicht
1: wählerisch. Es geht einfach darum, dass ich das Bond-Girl bin oder vielleicht auch die Agentin. Weil jetzt tatsächlich die neue Agentin ist auch dunkelhäutig. Ähm, kommt auch aus England, wie ich. Und äh, ich glaube, die hat jamaikanische Wurzeln, auch wie ich, irgendwie so. Und das fand ich richtig krass. Also, ich, meine Augen waren richtig so: wow, ich weiß noch, wie Halle Berry aus dem Wasser kam aber sie ist das jetzt natürlich auch, auch. <lacht> oder <lacht> dann können wir uns alle dran erinnern
0: und das sollte ich auch mal machen
1: so hat die Heidi mich auch mal überredet fällt mir gerade ein weil ich bin jetzt nicht so eine Wassernixe ich kann schwimmen aber ich habe einfach so einen Riesenrespekt vor dem offenen Wasser und da weiß ich noch das ist auch weil gut. Ich das, oder so und ja. habe mich aber auch nie so richtig Sachen getraut muss ich ehrlich zugeben und ich habe meine Mädels immer ich briefe ja meine Mädels und sage immer, hey, es geht in die DOMREP, äh, Dom in die Dominikanische Republik für mich, wenn die irgendwas, und da kam mir kam mir schon direkt, hatte ich direkt so eine Angst in Deutschland und dann habe gesagt, hey, wenn es heißt, Nikita soll ins Wasser, bitte direkt abwinken, mache ich nicht. Ich sag, alles klar, okay. ist aber hundertprozentig mache ich nicht. Also wirklich zehnmal gesagt, meine Mails waren gebrieft und auf einmal ähm, war alles abgedreht in meiner Welt und ähm, letzter Tag, morgens früh packe ich meine Koffer und gehe aus dem Hotel, dann krieg ich einen Anruf, ja, und dann hieß, äh, dann sagt die Heidi, wie, du gehst jetzt? Ich sage, ja, äh, Feierabend, gell, ist doch alles abgelaufen. Nee, 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 wir haben noch was ganz Wichtiges, und zwar, dass du mit, du bist ja äh, im Team so und so, und wir haben den Papis, und da ist ja noch was, Da, ihr, ich, ihr müsst schwimmen. Ich sag wie, ich muss schwimmen? Nö, will ich nicht und dann sagt ihr ja, aber guck mal, sonst funktioniert das doch alles gar nicht. So die Mädels müssen ja von euch lernen und äh, ihr, ihr, ihr schwimmt gegeneinander, ihr springt ins Wasser und das sieht aus immer ganz hübsch, blaues Wasser, ganz tolles Meer. Und ich sage ja, sehe ich ja, domre, wunderschön. Aber ich, ich habe da ein bisschen Angst auch so, ne? Ich bin lange nicht mehr Körper, wann, weiß ich nicht, wann ich das gemacht habe. Vor 15 Jahren habe ich einen Körper gemacht. Naja, sehe ich aus wie so ein Wal? Das möchte ich mir auch ersparen. Ich bin ja auch, ich bin ja auch so ein Ästhet. Das habe ich nicht trainiert. Ich muss ja alles vorher trainieren. Da bin ich ja schon sehr ne? German. So. Und dann, ja. Und dann sagt die, ja, aber Nikita, und die hatte das so drauf, die hat mich so richtig um den Finger gewickelt. Habe mich auch nicht so getraut, so oft Nein zu sagen. Und irgendwann stand ich in meinem Bikini da. Und warum ich überhaupt ein Bikini dabei hatte, wahrscheinlich, um Fotos zu machen für Instagram. Ey. Und dann <lacht> hatte ich mein Bikini hm. da hm. an und stand da wirklich mitten <lacht> auf dem Wasser. Hatten die so ein Holzding. Ich, mir kam mir vor, wie heißt das? Rochee-Werbung? So kam ich mir vor.
0: Rocher und musste darum? Genau.
1: Ja, und habe ich gesagt, kann ich trainieren, kann ich das üben. Und da alle so, hä? Gucken mich alle ganz verdutzt an. So, wenn Ach so,
0: du bist so, Raffaello, nicht Rocher.
1: Raffaello, meine ich, sorry.
0: <lacht> ich
1: esse lieber die Rocher wahrscheinlich. Raffaello, das Setting war großartig, will ich damit sagen.
0: Aber, Aber das heißt, es steht jetzt deiner, deinem Gastauftritt oder deiner Rolle in James Bond nichts mehr im Wege, weil du jetzt auch schwimmen kannst. Oder dich ganz ehrlich, ich kann, ich fühlst. kann sogar
1: noch ganz andere Sachen, das wirst du eh bald erfahren, weil du auch mit diesen Menschen sehr eng zusammenarbeitest. Also ich arbeite wirklich darauf hin, im Alter merke ich, meine, meine Ängste
0: zu überwinden,
1: denn ich habe was ganz krasses gemacht. Leider darf ich es jetzt irgendwie nicht erzählen, aber ich mache das wirklich. Ich habe hab
0: das Munke gehört. Ey, und ich weiß, ja, stimmt, äh, die
1: Werbung ist raus ein bisschen. Die Werbung ist schon ein bisschen ja, genau. raus. Stimmt. Also wir
0: haben uns ja getroffen, da hast du mir kurz erzählt, äh, da sind wir uns aneinander vorbeigelaufen am äh, <lacht> so Berliner Restaurant. Immer. Da hast du mir das kurz erzählt
1: <lacht> ja, hab ich auch und schon so ich habe das im
0: Nachhinein auch gehört, dass du echt so eine, boah, okay. Ich habe eine Challenge auf jeden okay, Fall gemacht ein, ja, und ich habe mit zwei Jungs. Es,
1: ja, ich glaube, das ist alles gehört zu meinem Casting, weil ich ja schon in meinem dritten Auge mir wirklich wünsche, dass ich mal so einen internationalen Film und vielleicht auch wenn ich vielleicht bin ich auch nur Stuntgirl, vielleicht sieht man mein Gesicht auch nicht. Ist ja auch egal. Gerne einfach so dabei sein. Aber aktiv wird passieren. schmeiß sein. den Bumerang raus. Ja, diesen Bumerang ist jetzt offiziell rausgeschmissen worden. Ich glaube, du hast ja auch, du bist auch sehr stark in deiner Vision. Ich glaube, das kannst du sehr gut tatsächlich, weil du bist auch ein sehr positiver Mensch, muss man sagen. Und ja. Das bin ich,
0: würde ich auch sagen. Ne? Aber ich, ich bin da auch da. Ich, also ich, bei mir ist es auch so, ich setze mir Dinge in den Kopf, ich rede nicht gerne drüber, mhm. aber ich, ich sende die Kraft nach draußen ins Universum.
1: Ja, ja das merkt man voll. Und irgendwann kommt sie zurück.
0: Richtig teuer. Nikita, ich würde gerne ein, ein kleines Spielchen mit dir spielen. Und zwar oh. das ABC-Spiel. Ich stelle dir immer eine Frage, ja. gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest oh, und warum. Nein, oh okay? Gott, ich hasse sowas. Okay, ja. Du bist auf einem Abtanzball eingeladen oder auf einem High, auf der Highschool-Prom. Mhm. Wen nimmst du als Tanzpartner mit? A. Peter Fox mhm. B. Howard Donald C. Jan Delay. Boah, ist das fies. <lacht> <lacht> Jan. <lacht> ich nehme <nimm> Jan mit. <lacht> ja? Ja, klar. Jan DeLay mein Homie. The best dressed man.
1: Ja, erstmal das und das ist mein Homie und äh, versteht mich und wir lachen sehr gern zusammen und wenn wir die Möglichkeit mal haben abzuhängen, dann hängen wir richtig ab.
0: Ja, das ist cool. dafür ist ja okay. so ein bei auch geil. Okay. Ich habe letztens mal eine ähm meine Fotos durchwühlt und habe ein Foto von meiner Pram gefunden, als yeah. ich auf der Highschool war in Amerika. Ey, so wow. geil. Ich habe letztens auch ein Bild gesehen von dir mit
1: äh, Will Smith. Wie du aussiehst da, ne? Du wirkst doch so amerikanisch ja, da.
0: Ja, da wirke ich echt amerikanisch. Total Aber es war so geil. Ne, Und ich weiß noch, dass mein, mein Kumpel, mit dem ich auf der Pram war, das war mhm. so, so völlig absurd, da habe ich mich aus so dem Fish out of Water, ne? <lacht> hey, <lacht> he's from Germany thought he's from Germany, let's talk to him, oh my goodness. Oh my ähm, nee, goodness. Mein Freund, ähm, <lacht> mein Freund John hat den Snake Dance gemacht. Er hatte mir immer erzählt, wie man das macht. Und zwar, wenn du dich so auf den Boden schmachst und wie ja, so eine Schlange. so eine Welle. Weißt du, so, so eine Welle. Ey, so, ey, so, geil, ey, so geil. Ich wünsche... Delfin-mäßig. Ja. Ich habe es auch versucht. Ich kam nicht richtig vom Fleck. Ich auch das war nicht. Geil. Ich, ich versuche es auch immer wieder. Das
1: du tut auch so nicht. weh. Ja, ja. Ich hab, üb's immer wieder. Aber ich habe die Technik leider nicht. Also wer das sehr, sehr gut kann, ist Bürger Lars Dietrich. Der bringt, der hat mich zum Weinen gebracht bei Gato Dance Kids. Also ich war wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr richtig atmen.
0: Die, oh, dann die, muss ich den, muss da, ich musst du gucken, fragen, wenn er das, das macht. Das macht das er immer. Können.
1: Das ist sein Move. Der kommt richtig weit von Boden weg. Ein halben Meter
0: locker. Ach, sorry, aber nicht. der Typ, der schwebt. Ja. Das ist auch ein geiler Typ. Ist er. Ähm, nächste Frage. Ja. Du machst drei Wochen Urlaub auf einer einsamen Insel. Wen uh. nimmst du mit? Oh. Lena Meyer-Landrut, mhm. Julian Bam oder Markus Lanz? Äh, Lena, klar. Hallo. Habe ich, <lacht> ja, hab ich eine Bindung zu? Ja, klar, habe ich eine Bindung zu.
1: Wir haben den gleichen Swag, also wir verstehen uns. Äh, ich durfte schon mal für sie arbeiten, heißt, ich habe sie auch kennengelernt. Wir waren auch auf Tour. Äh, ist schon lange her, 2011. rum. Ja. Und ist einfach eine ganz herzliche, echte Frau.
0: ja Super, ja. ihr würdet euch da eine schöne Zeit auf der einen machen. Ja, wir machen.
1: würden uns in Ruhe Wem lassen, aber du... wir würden
0: auch Party machen. Beides, das braucht man ja. Alles klar. Cool. Wem würdest du gerne mal das Tanzen beibringen? Mhm. A, Angela Merkel, B, Idris Elba <lacht> oder C, Antonio Rüdiger?
1: <lacht> oh, da ging meine Stimme gleich hoch bei den Idris Alba. Elba. Ach, der ist ja was von Zucker, ne?
0: Ja, den. Aber ein geiler Typ. Mensch, den der ich kennengelernt. ist so intent. Hast du? Ja, der ist ein geiler ah. Typ. Ich habe den kennengelernt bei einer Premiere und wir haben relativ viel geschnackt und dann war mhm. er auf der Aftershow-Party. Und was ich so geil fand, das war, die, die Aftershow-Party war in der südafrikanischen Botschaft. Nee. Ähm, ja, und das war alles so ein bisschen steif, ne? Und dann kam er rein und, so, <lacht> ja, genau, und er so, Alter, was ist denn hier los? Und ich so, ja, was soll ich sagen? Wir sind hier in der Botschaft. Meine. Also, ich gehe jetzt mal an die Turntables, weil der ist ja auch DJ, ne? Und er ist dann ja, und der hat ja auch Turntables Song, ja, ja, genau. Bausi. und er ist dann, Ey, und was für ein geiler Typ. Und vor allen Dingen, der ist auch äh, vom selben Kaliber wie du, ne? Der hat ja gesagt... Habe ich auch das gesagt, Gefühl. Der sollte ja, der, doch nur der, nur sieben ah,
1: machen und das war irgendwie nichts für die ganzen Produzenten. Ja, ich glaube, der ist, leider,
0: der ist leider schon ein ticken zu alt. Ach, ne? Quatsch. Ich glaube, ja, nee, finde ich ja auch nicht. Aber die denken ja an Franchise. Ne? Die, ja, die ja. sagen jetzt, der ist auch. Die ganzen äh, Frauen Ende werden, F guck mal,
1: wer geht in die Filme? Wer hat was zu sagen? Wer gibt da Geld ich. aus? Wir Frauen. Wir Frauen geben das ich Geld auch. aus, wir sind die Fans, wir sind die, die schreien.
0: Und der Idris, der wurde von uns entdeckt, von uns Frauen. Entschuldigung, okay, habe ich gesagt. Das, äh, <lacht> Nein, also <lacht> äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, äh, ein geiler Typ. Und äh, vor allen Dingen, der hat ja auch für so eine Amazon-Serie hat er MMA äh, kämpfen gelernt, glaube ich. Für welche Amazon? Und ist dann ja auch am Ende in so einen Fight reingegangen. Ja, der macht so ja mal, äh? Der hat Bücher geschrieben, der hat so geile Interviews gegeben. Es ist ein so unfassbar... Ja, ich, ich liebe auch wirklich, da, also, also meine so Lieblingsfilme
1: haben. sind ähm, The Wire. Äh, Finde ja. ich ja super, weil der ist ja auch Ghana irgendwie, ne, also, Sierra ja. Leone, Ghana. Und dann ähm, ähm, The Wire, Luther, die Serie und äh, ja. The Harder You Fall, They Fall, das will ich jetzt gucken. Ja. Das kommt, ist ja, ja für cowboy Da freue ich mich Film. jetzt drauf. Dann gucke ich mir an, weil ja. man weiß ja auch nicht, dass die ersten Cowboys schwarz waren. Tatsächlich ist es
0: Siehst so. Du? Mhm. Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn es jetzt endlich mal alles zutage kommt. Ja. Du bekommst eine Privatvorstellung vom Joker im Kino geschenkt. Das ganze Kino nur für dich und eine weitere Person. Wen nimmst du mit? Sasi Beats? Tom Hanks oder Yvonne Katterfeld? Ich weiß gar nicht, wer der Erste ist, der Sasi Beats. Wer ist das denn? Sa Sasi Beats ist die äh, äh, ist Love Interest aus Joker. Äh, oh, oh, oh. Die oh. Seine mal, ich Nachbarin. Ich bin so schlecht mit
1: Namen. Ja, genau, ich bin. Ja, Sie, Sie ist ganz Joker, toll. Übrigens
0: krass. auch äh, Deutsche Wurzeln. Die habe ich auch ja. getroffen, spricht Deutsch. Stimmt. Ganz tolle Frau. Doch, ich oh, bin schlecht mit Namen Frau.
1: manchmal. Ich finde ja the Joker knaller, krasser Film. Wirklich krass. Ähm nehme ich damit. Was haben wir? Wer war die Deutsche? Wer war die Deutsche? Sah sie Beats,
0: Tom Hanks oder Yvonne Katterfeld? Auf jeden Fall Yvonne.
1: Ach, krass, ich bin so deutsch, ne? Ja, weil es sind auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe und die, die ich irgendwie schätze, so als Mensch. Die Yvonne ist ja so, pff, weiß ich auch nicht, so herzlich. Das ist einfach so eine tolle Person auf jeden Fall, weil ich würde gerne mehr, ich würde sie mehr kennenlernen gerne. Also die
0: ist so. Also das heißt ein schöner gemütlicher Kinoamt. Absolut. Also aber vorher hast du dich ja für Idris Elba entschieden. Also ja, so deutsch stimmt. bist du da ah, Okay, gewesen. Der, der ist so lecker. Also da kann ich nicht weggucken. Der lecker so schmeckt ja das aus ich. Und, und, und ist so Und das herzig. ist auch ein Tier, ne? Ist ein der ist Tier. So ein und der N hat so viel
1: 180. geschafft. Der hat, ja, der ist einfach, ja. der ist einfach so sehr bodenständig wirkt er auch. Man aus hat nicht so eine Watten Angst, Ruhl. den kennenzulernen aus eigenem. Nee, genau, Willen. aber
0: hat er viel geschafft. Nee, weil der ja genau, weil der sich einfach Ziele setzt und einfach gemerkt hat, ich kriege sie nur, wenn ich selber was da rein butter. Ja. Genauso wie du. Du hast Ziele, aber du arbeitest hart dafür. Ja, ja. Nikita, es war mir ein Fest, endlich mal mit <lacht> dir zu sprechen. Also es war einfach total cool. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns herzen können und ich deine Lache ja. sehe. Und ich, ähm, Ey, bleib so wie du bist, kämpf da weiter für, für all die Sachen, die du machst und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass deine Träume und Ziele in Erfüllung gehen und wenn eine Sache musst du mir versprechen, wenn du ja. ähm, dann das Bond Girl wirst ne? ja. und die macht eine Premiere in Deutschland, ja. egal wie alt ich dann schon bin, dann mhm. möchte ich die gerne moderieren, okay? Super cool, finde
1: ich gut, ähm, weil das vergesse ich nicht und ja, eine Frau ein Wort.
0: Eine Frau ein Wort, sehr gut. Letzte Frage. <lacht> Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Da muss ich ja wirklich, äh, ja, ich bin ehrlich, also auf jeden Fall, was zu mir wirklich passt und genau deswegen ist das mit dem Buch so gekommen, wie es gekommen ist, weil ich ja von meinem Leben berichte und andere Leute motivieren will. Es wirklich, schafft das Unmögliche und hör nie auf zu träumen. Ja, lebe deinen Traum und schaff das Unmögliche. Mhm.
0: Sehr schön. Mhm. Doch, Inspirierend und schön. Ja, Nikita, auf pass auf dich auf und bleib gesund.
1: Du auch, alles Liebe, und äh, hat mir großen Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich sowas machen durfte tatsächlich. So cool.
0: Echt? Mit was? den
1: Themen, ja, mit Filmen und so. Ich habe das noch nie gemacht, Ach, super. weil ich oft Namen ja, vergesse in Filme. Und dann denke ich mal, oh, man muss da so alles kennen und den Regisseur. Dann habe ich mal Angst dann Nein, so, überhaupt was nicht Aber das machen aber Ich
0: hoffe. Nee, aber ich hoffe, das war jetzt überhaupt nicht, das war doch nicht schlimm, oder? Nee, überhaupt
1: ein, nicht, aber wir haben
0: ja auch echt okay, viel so. von mir gekutscht. Ja, aber das, darum geht's ja. Das geht das ja nicht, nicht nur um Filme, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um die Person, mit der ich quatsche. Und ja, das echt cool. ist ja das Schöne immer. Ja, sehr
1: authentisch, dran. sehr cool, sehr nahbar.
0: Also, meine Liebe, dann auf bald auf den Bühnen dieser Welt oder mal so. Auf bald die. Bleibt gesund. Auf jeden.
1: Ciao. Tschüss,
0: Niki. Tschüss.
1: Ciao. Dankeschön.